0: Zo, nou, zijn we weer live. Hallo. Hallo. Welkom <laughs> <Dank laughs> <voor> bij de podcast. <laughs> Dankjewel. Ja, Luisteraars, ook weer uh, welkom terug uh, bij een nieuwe Eindbazen podcast. Uh, vandaag ga ik in gesprek met uh, Elke Wis. En uh, Elke heeft een heel mooi boekje geschreven. Mag ik niet zeggen trouwens, boekje heeft een heel mooi boek geschreven. Uh, namelijk uh, Socrates op sneakers. En dat is een uh, praktische gids voor het stellen van goede vragen. En... Uh, nou ja, de mensen die de podcast volgen, weten dat ik in dat kader bezig ben met een serie podcast om ons te helpen. Uh, nou ja, turbulente paalwater waar we in zitten, maar misschien in de toekomst ook met andere dingen op de horizon nog in terecht gaan komen, beter te navigeren. En uh, dit leek mij daar een bijzonder waardevolle skill bij. Omdat het valt mij op dat als we praten met elkaar tegenwoordig over dingen, uh, dat we heel erg gepolariseerd zijn. En een mogelijke oplossing daarvoor is weer iets meer terug naar het Socratisch gesprek. Nou, en daar wou ik eens met jou Elke over in gesprek. Dus uh, nogmaals welkom. Dankjewel. Kun je jezelf, uh, voor de luisteraar die jou nog niet kent... even kort een paar highlights doen van uh, je carrière... wie je bent en uh, wat je doet?
1: Een paar highlights van mijn carrière. Um, nou, ik ben Elke Wis en mijn bedrijf heet de Denksmederij. Binnen Denksmederij helpen we mensen eigenlijk kritisch denken... en scherpere vragen stellen. Um, en ik zeg wel eens... Dat ik je ga pesten met je die vragen te stellen die je jezelf zou moeten stellen, maar die je niet durft te stellen. Mm. Daarnaast ben ik ook theatermaker en schrijver. En tegenwoordig te boeken als auteur en spreker, trainer. In vooral dus creatief denken, kunst van het vragen stellen en kritisch denken. En ja. sinds november woon ik aan de rand van het bos in Drenthe. Heel goed? Ja, zeker. Aan het eind van de zandweg. Vlak voordat je denkt, nu uh, houdt die aardig we
0: Gaan we de kaart af, ja.
1: Ja, staat er nog één huis. En dat is ons huis. En dat is uh, fenomenaal. Ja, rijk.
0: dat kan ik me voorstellen. Ja. Leuk. Doe je goed. Uh, Denksmederij. Dat, wat ik leuk vind aan die naam, is dat dat uh, de suggestie werkt. Dat je je denken kunt vormen.
1: En dat is ook zo. Ik vind, de meter, het duurde best wel lang voordat ik een naam had. Waarvan ik dacht, dat is hem. Mm -hmm. En dit is hem ook. Het heeft iets in zich van smeden, het oude ambacht. Ik zie goed kritisch denken ook echt als een ambacht die je mm -hmm. kan oefenen en trainen. Mm -hmm. um, en inderdaad dus ook iets wat je kan vormen tot op zekere hoogte. Natuurlijk niet oneindig, want dan breekt het. Maar het is mm -hmm. zeker beïnvloedbaar.
0: Mm. En uh, je begint een dergelijke uh, academy-organisatie vast niet zomaar. <laughs> dus uh, jij, uh, jij komt, uh, je, je hebt een achtergrond in filosofie?
1: Nee, dat moet ik altijd even uitleggen. Mensen denken dat natuurlijk van: oh, waar heb je dan filosofie gestudeerd? Want dat is doorgaans wat we denken en dat snap ik ook. Maar ik ben niet naar de universiteit geweest om uh, de filosofen te bestuderen. Wat mm -hmm. ik doe en waar ik in ben en word opgeleid, is echt praktisch denken. Mm. En daar hebben we nu de term praktisch filosoferen voor. Misschien komt er ooit een, een andere of een betere term. Dus als je een college wil over um, wat Derrida, een filosoof, precies heeft gezegd en heeft opgeschreven, dan moet je niet mij hebben. Mm -hmm. <laughs> maar wil je daadwerkelijk aan de slag met je eigen denkvaardigheden, dat is wat wij doen.
0: Ja. En, en van waar uh, spotte jij de behoefte aan training daarin? Dus waar kwam je voor de eerste keer een situatie tegen... waar je dacht, oh, je bent mensen gewoon behoefte aan... en daar kan ik gewoon centjes mee verdienen?
1: Ja. Nou, dat begon eerst met dat ik geld ging uitgeven... aan praktische ja. filosofie. En dat kwam voort uit mijn eigen behoefte. Hmm. Ik werkte als theatermaker-regisseur... En, en in een creatief denkproces. Ik maakte bijvoorbeeld voorstellingen over gedoe in families... of over oh, ja. moed, of over verbinding, of over... nou ja van die thema's waar je als maker, kunstenaar over nadenkt. En ik ontdekte bij mezelf van... hé, hey, ik zou mijn eigen denken wel wat scherper willen krijgen. Mm. En ik zou mijn acteurs wel eens wat beter willen bevragen... zodat zij met bruikbaarder materiaal komen.
2: Mm -hmm.
1: En eerst dacht ik, ja, dan ga ik wel een coachopleiding doen of zo. Want daar leer je toch ook vragen stellen. Maar dat voelde toch niet helemaal passend. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kwam iets tegen wat heet de praktische filosofie. En net als heel veel mensen had ik ook het vooroordeel... ik dacht, filosoferen en praktisch. Filosoferen is toch per definitie voor hele slimme mensen... en oude mannen met baarden.
2: En wat mm -hmm.
1: doe ik daar dan? Maar ik toch die cursus gaan doen. En binnen tien minuten dacht ik, oh, als dit het is... Huh? dan raak ik, ik raak er helemaal verslaafd. En uiteindelijk dacht ik, ja, dit, is, dit vind ik zo gaaf. Ik, vind, ik wil hier de rest van de wereld ook kennis mee laten maken... Ja, en wat
0: was uh, dat eerste, die eerste eye-opener waarmee ze je te pakken hadden?
1: Dat was een Socratisch gesprek. Dag 1, oh. einde van de middag van de jaaropleiding, deden we meteen een Socratisch gesprek. Over de vraag: Is liefde onvoorwaardelijk? Of bestaat onvoorwaardelijke liefde? Zoiets was het, zo weer jaren terug. Mm -hmm. Nou, je voelt meteen al als je die vraag laat landen dat je denkt, oeh, hier kunnen we met vrienden in de kroeg... een hele goede avond uh,
0: ja, zeker. Ja, ja. over
1: hebben. En dan met z'n allen wijzer worden. En dat gebeurde dus ook. Want binnen tien minuten wist niemand in de groep meer... wat liefde was, wat onvoorwaardelijkheid eigenlijk is. Of dat wel kan, of dat bij je kinderen kan of niet. Of het wederzijds moet zijn. Dus je, het, is, um, het was ook voor mij de eerste keer... best een ontregelende ervaring. En tegelijkertijd dacht ik, jezus... Hoe kan, mag ik dat zeggen? Nou ja, ik heb het
0: gezegd. Ja, voor ja, mij mag je Jezus zeggen.
1: Toen dacht ik, uh, nou, hoe kan het... dat ik nu op mijn eind twintigste... ergens pas een keer ervaar wat een echte dialoog is?
0: Dan ben je er vroeg bij, ben ik bang.
1: Daar kwam ik dan later ook achter. Maar toen zat ik nog helemaal in de verwondering van... Uh, waarom doen we dit niet al vanaf kleins af aan? Daar zouden we zoveel ellende mee voor kunnen zijn...
0: als ja. bijvoorbeeld
1: scholen in socratische vaardigheden. Okay. Dat, vind, dat vind ik nog steeds. Dus ja, wat doe je dan? Je richt een bedrijf op... en je gaat uh, mensen redden.
0: En daar, mensen redden. Ja, letterlijk. Nou ja, ik denk dat de manier van denken... een boel mensen echt letterlijk kan redden. Uh, omdat ze gevangen zitten... in uh, eigen uh, denkpatronen... die misschien niet waar zijn. Nou, wel waar zijn voor hun, maar misschien geen basis vinden... in objectieve realiteit of iets dergelijks. Dus dat vind ik, dat vind ik er fascinerend aan. Um, uh, je had het ook al over, uh, dat, dat vind ik wel interessant vanuit dat hele sensemaking aspect... kritisch denken. Um, hoe verhoudt zich dat tot filosofie?
1: Hoe verhoudt kritisch denken zich tot filosofie?
0: Ja, ja of is dat hetzelfde misschien?
1: Mm, ja. Ik zou zeggen van niet. Ik maak zelf graag een onderscheid tussen de academische filosofie... waarbij je boeken openslaat van filosofen... Mm -hmm en praktische filosofie... waarin je jezelf traint in kritisch en analytisch denken. Tegelijkertijd okay. is er natuurlijk wel een duidelijke link... want de filosofen zijn heel erg bezig met kritisch denken... en vanuit het kritische denken um, waarheid vinden... over het leven waar we het dan toch maar mee te doen hebben.
0: Misschien is kritisch denken een instrument van filosofie dan... om het even goed te begrijpen waar we het over ja. hebben. Ja, okay, check. ja uh, en... dat
1: denk ik wel... Um, en, en, en niemand heeft dat 100% uh, natuurlijk. Onder... Nee, dat, dat, dus dat, dat is snap goed ik. ook.
0: Ja, en, en, en dat, dat Socratisch denken, laten we daar dan nog even, nog even verder naar kijken. Uh, die Socratische manier van werken. Wat, wat daarin? Hè. Um, goede vragen zeg, stellen zeg je. Uh, een goede dialoog voeren. Ik, ik weet niet waarom, dat had ik in de prep ook. Toen dacht ik de hele tijd, ja, maar dit deden wij in Nederland 20, 30 jaar geleden toch? En toen noemden we dat polderen. <laughs> en waar zit het verschil dan precies als dat niet waar is
1: <laughs> wat versta je onder polderen,
0: nou, het... polderen ik ken het, het poldermodel was altijd uh, zeg maar te, met elkaar kletsen over een onderwerp dat je er ziek van werd um, om elkaar maar zo goed mogelijk te begrijpen dat, dat, hè, dat is, uh, en natuurlijk heeft dat tegenwoordig uh, een bijsmaak van langdurig bureaucratisch besluiteloosheid um, maar ik vond eigenlijk in essentie altijd het wel goed klinken, ja natuurlijk moet je goed met elkaar praten om elkaar goed te begrijpen dus, en ik weet niet of die associatie terecht is, hoor, maar ik merkte bij mezelf... dat ik hem had toen ik erover aan het lezen was. Van hoe verhoudt zich dit tot het poldermodel dan? Uh, ik weet niet of je daar wel eens over nagedacht hebt.
1: Nee, dus dat is leuk. Ik leer van dit soort uh, gesprekken natuurlijk zelf ook weer. Ja, ik, heb, ik, weet, ik weet het niet zo goed, want je zegt 20, 30 jaar geleden. Toen was ik vijf, 30 jaar geleden. Oh, ja,
0: -s -s sure, ja.
1: Dus ik, ik weet niet of ik op mijn vijfde echt gepolderd heb, heel bewust. Ik um, niet. Maar als het gaat over met elkaar spreken... Om elkaar te begrijpen, denk ik, ja, daar zie ik wel een overlap. En tegelijkertijd vind ik, maar dat weet ik dus niet of dat bij polderen zo is, is, is inherent aan het Socratisch gesprek dat je je eigen meningjes, nou eens even niet op tafel gaat zitten strooien, maar dat mm. je doorvraagt. En dat je je best doet om, om deugdelijk te redeneren.
0: Deugdelijk te redeneren. Oké, okay, die moeten we zo heel even uitpakken.
1: Gaan we zo uh, tackelen, ja. ja, bij, ja. Polder heb ik, bij polder heb ik toch ook wel een beetje het idee... maar dat is mijn invulling, want nogmaals polder... Ik. ik weet het niet, heb ik ook wel een beetje het idee... dat we uh, ons eigen subjectieve denken op tafel leggen. Hmm. En dan leg jij dat van jou ernaast... en Pietje legt dat van hem ernaast... en dan kijken we dus naar en denken we, oh ja, oké. Okay. Maar het, het idee van een Socratisch gesprek... is dat je wel echt dooronderzoekt... met als motor... Streven naar consensus en toch wel, okay. zoek, to, zoek toch naar wijsheid.
0: Ja. Dat was namelijk wel een, een inzicht waarvan ik dacht... misschien is dat het verschil wel. Dat het poldermodel heel gericht was op het vinden van consensus... en misschien het socratisch gesprek dat niet als een uitgangspunt heeft. Dat je noodzakelijk tot een resolutie van het verschil van inzicht moet komen. Maar dat het erover hebben met elkaar en elkaar proberen te begrijpen... en dat deugdelijk redeneren waar je het net over had aan te toepassen... dat dat misschien voldoende was. Maar consensus is dus wel een doel in het... Uh, Socratisch Nou, laten we dan even naar de, de... Want dat is belangrijk om te begrijpen wat je daar precies mee bedoelt. Wat verstaan we onder consensus, wat jou betreft?
1: Um, ja, goede vraag. Consensus in ieder geval in het Socratisch gesprek... is dat je net zo lang doorzoekt totdat je iets hebt gevonden... waarvan je als groep kan zeggen... ja, dit met de informatie en het onderzoek wat we nu hebben... dit is wat ons betreft een stukje waarheid waar we ons in vinden kunnen. Mm -hmm en iedereen die wel eens een gesprek heeft gevoerd met één persoon... en nog moeilijker meer dan één persoon... weet ook dat die consensus bijna niet... je, je, je komt er bijna niet, maar het is wel de motor van het gesprek.
0: Mm -hmm. Ja, dus waarbij alle deelnemers proactief op zoek zijn... naar dat stukje overlap en overtuigingen eigenlijk?
1: Naar overlap, maar ook naar verschillen. Kijk, als ik als motor heb in zo'n gesprek om consensus te vinden dan blijf ik wel zoeken. Dan blijf ik jou bevragen op... hé, hey, je zei net dit, nu zeg je dat. Daar zit een verschil in. Kun je dat eens uitleggen? Ik zei er straks dat. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Dan mm -hmm. blijft die zoektocht gaande.
0: Ja.
1: Maar laat ik ja. dat los en zeg ik... eigenlijk, Socrates die zegt in een van zijn dialogen... zegt zijn gesprekspartner, nou weet je wat? Laten we gewoon even let's agree to disagree. En Socrates die vliegt dan op en die zegt... nee, helemaal niet... Niks, let's agree to disagree. Wij moeten doorzoeken, want alleen in dat doorzoeken en nog, elke keer nog scherper bevragen, uh, word je wijzer. En als we stoppen met zoeken naar consensus, stoppen we ook met denken en doorvragen.
0: Ja, en met dat je dat zegt, schiet er een idee bij mij te binnen dat ik denk: dat kon nog wel eens het probleem zijn waarom sommige aspecten van onze maatschappij zo broos zijn.
1: Ik Welke aspecten op... bijvoorbeeld?
0: Nou, bijvoorbeeld onze sociale cohesie vind ik echt, echt een dun laagje vernis. Bleek wel. Er kwam wat druk op. We hebben vaccinaties, we hebben COVID, zijn hele verschillende meningen over. Ik heb op LinkedIn echt letterlijk verbale poepsmuitpartijtjes gezien. Dat ik denk, hè, wat de fuck is dit nou weer? Dus als er een klein beetje druk op komt, dan, dan, dan zitten er al barstjes in. Dus het is niet super robuust of zo. En misschien komt dat wel, moest ik aan denken, omdat we de laatste jaren steeds meer snelheid en instant gratification willen dus kijk het eerste wat ik dacht was ja maar het is vermoeiend hè, zo die consensus zoeken, elkaar de hele tijd doorbevragen we oh, moeten er eigenlijk niet aan denken om dat met zomaar iedereen te doen, want dan is het einde zoek natuurlijk, want er zijn te veel mensen met te veel meningen en niet elke mening hoeft gehoord te worden denk ik, um, maar, maar als ik jou beluister, is er eigenlijk iemand als Socrates, nee nee je moet het juist doen, en ik denk dat dat klopt, want als je elkaar 100% begrijpt is het fundament waar je de rest van je maatschappij op bouwt uh, steviger. En dat, dat is iets waarvan ik denk... oh zou dat dan zijn waarom... wat er nu gebeurt, dat dat zo broos lijkt... zo af en toe. Omdat we niet de moeite... hebben genomen om elkaar goed genoeg te begrijpen. En dat wordt nu heel erg duidelijk. En met al die kleine onduidelijkheidjes bovenop elkaar, ja, is het nu een beetje... fragiel geworden. Ik weet, niet, ik weet niet of ik daar iets te pakken heb, maar... Uh, misschien vind je het wel. Ja, ja,
1: ja, ja, zeker. In het, in het boek... Toen ik het boek ging schrijven, dacht ik, laat ik eerst eens onderzoeken waarom we doorgaans niet zo goed zijn in het stellen van vragen en heel goed luisteren naar de ander. Ja. En een van de meest verrassende ontdekkingen voor mezelf was dat gewoon blijkt dat je lichaam dopamine aanmaakt op het moment dat je het over jezelf hebt. Over wat jij vindt, wat jij denkt, jouw mening. Ja. Uh, dus dat is een nogal soort zelfbelonende dopaminefabriek.
2: Mm -hmm.
1: Um, de, dat is een van de oorzaken... maar we, hebben, we krijgen het ook gewoon niet geleerd. Stephen Covey die zei dat toch... Van, um, we don't listen to understand, we listen to reply. We zijn veel te veel bezig met... wat ik, ja. vind, wanneer ik in ons gesprek kan inbreken... om dan ook te zeggen wat ik vind... om jou terecht te wijzen, om je te overtuigen. Ja, in het Socratisch gesprek laat je dat allemaal los... En dat vinden mensen inderdaad heel vermoeiend. Ja. En het is ook gewoon hard werken. Um, ik, maar ik vind dat het die prijs waard is.
0: Ik denk dat dat waar is. Ik, ik hoorde dat ook een keer, eigenlijk dezelfde strekking net iets anders had, betrekking op Joden. We hadden een Joodse meneer in de studio en die maakte zo wat spitsvondige observaties over zijn eigen ras. En een van de dingen die hij zei was, ja, Joden luisteren niet. Joden wachten tot je bent uitgepraat. Weet je wel? Zo van, dat kunnen zijn? Dat kunnen zij. En dat is denk ik waar voor iedereen tegenwoordig. Um, maar die, die, neuro, die de neurobiologie vind ik daar wel interessant bij, um, want het is natuurlijk ook zo, hoe vaker je het doet, hoe meer je het patroon kweekt. Zo, zo werken die hersenen ook, dus um, hoe vaker je over jezelf spreekt, hoe meer je het ook leert om te doen. Um, en hoe meer je het ook moet doen om dezelfde facts te krijgen. Dus dat is ook een soort spiraal die je daarmee kweekt. Interessant. En, en hoe doorbreken breken we zoiets?
1: Ja, dat begint bij... wat we helemaal niet zo leuk vinden... is heel erg vertragen. Mm -hmm. En je eigen denken observeren. Dus terwijl je... in dialoog bent met iemand... observeer dan gewoon eens letterlijk... waar je aandacht naartoe gaat. En heel vaak gaat dat naar iets als... oh, dat had ik ook, maar dan erger. <laughs> ik ben namelijk... Huh? <laughs> ook op vakantie geweest. En bij ons gingen niet alleen regenen, maar ook stormen... en de bliksem in. Yeah. Of, je, of je bent bezig met spotten waar iemands probleem zit... en vervolgens allerlei adviezen over de schutting mikken. Of je wil graag helpen. Maar dat zijn allemaal nog steeds dingen... die over mijn koker gaan. En niet mm -hmm. gaan over... vragen stellen aan de ander. Dus zo zijn er, ik noem het eigenlijk drie... gespreksreflexen waar we vaak in, ver, in vervallen. De ik-reflex, dat heb ik ook mm -hmm. maar dan erger. Ik zeg... Um, er zijn heel veel schoonmoeders die zich daar schuldig aan maken. Blijkt in trainingen en cursussen. <lacht> nee, dan is het, oh ja, mijn schoonmoeder gaat heel erg. Um, de tweede is de adviesreflex. Oh, weet je wat jij zou moeten doen? Heb je stress? Hier, ik koop een yogamatje voor je.
2: Ja, ja, ja.
1: En hij heeft mij heel erg geholpen. Um, en de derde is de helpreflex. En dat is dat je daadwerkelijk aan de slag gaat voor iemand anders. Zal ik die klant even bellen? Zal ik die mail even opstellen? En ouders met kinderen die zeggen altijd: Oh ja. Dan is mijn zoon zijn zo hockey sokken kwijt. En binnen twee minuten lig ik op mijn knieën onder het bed te kijken. Of de hockey sokken liggen.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, duidelijk. Ja, en, en die reflexen overwinnen zorgt ervoor dat je anders in zo'n gesprek gaat zitten.
1: Het zorgt er in ieder geval voor dat je je harde schijf vrij hebt. Om nou eindelijk eens echt te luisteren naar wat die ander zegt. In plaats van er per se iets van te vinden.
2: Mm -hmm.
0: ja, ja, dat oordelen is wel een, een, een ernstige factor in menig dialoog. Uh, merk ik ook wel bij mezelf en, en ik merk dat dat moeilijker wordt naarmate er meer hoe zeg je dat discussiepunten op tafel ligt waar de objectieve waarheid een beetje obscuur is snap je wat ik bedoel, dus dan, dan zit je in een gesprek en dan komt iemand met feiten uh, tijden van COVID zijn er, uh, al die statistische cijfertjes dat is altijd helemaal zo uh, dat is interessant, en dan is iemand iets aan het zeggen en dan merk ik dat als, als dat niet rijmt met wat ik zou willen zien, of uh, wat ik denk, of hoop te denken... dat ik vooral heel druk ben in mijn hoofd... met het disqualificeren van die informatie. Dus dan worden er drie argumenten aangedragen. Mm -hmm. Argument twee en drie hoor ik al niet eens meer... want ik ben in mijn hoofd dat eerste argument helemaal aan het afvakkelen... Uh, en me aan het voorbereiden op mijn, uh, mijn weerwoord. Zeg Op je maar.
1: comeback, ja. Op
0: mijn comeback is er over. Dat zullen we nog wel zien dan, weet je wel. Oh, hier zit een fout. Mooi zo. Ja. <laughs>
1: um. Wil je daar een leukere remedie tegen? Ja, graag. Stop er maar mee. Stop er maar mee. Ja. Zelf ja. Ja. Want, en dat heeft mij heel veel tijd en energie bespaard al. Dat gebeurt natuurlijk. Je hoort iets waarvan je denkt, dat klopt niet. Dit geloof ja. ik niet. En je gaat al in je uh, eigen... Argumenten, boekenkast shoppen op zoek naar de wapens die jij zo meteen kan inzetten.
2: Zeker. Maar,
1: maar die ander doet dat vervolgens ook. Ja. En een, en ik ben een onderzoek tegengekomen en dat, dat, nou ja, mijn ogen vielen zo een beetje uit hun kassen toen ik dat las. <coughs> ze hebben drie dingen bij mensen gedaan die ze door een FMRI-scanner hebben gehaald. De eerste was: ze gaven iemand een klap. En vervolgens gingen ze in de, in de hersenen kijken wat dat doet. Nou, raak je redelijk overstuur van, van de klap. Mm -hmm, ja. niet, niet geheel uh, onterecht. De tweede is dat ze mensen gingen uitschelden. En precies dezelfde hersengebieden lichten op. Mm -hmm. Dus uitgescholden worden maakt je even emotioneel van slag als een klap krijgen. Okay. Tot zover niks verrassends, ook voor de onderzoekers niet. Maar de derde is het enige wat ze deden... argumenten gebruiken en opnoemen... tegen iemands overtuiging. Ja. En je raadt het nooit. Of je raadt het eigenlijk wel nu. Maar dezelfde hersengebieden lichten op. Dus ja. de conclusie was dat argumenten horen... tegen de overtuiging die je hebt... maakt gewoon dat je brein zich... in een fight-flight-freeze-stand zet. Ja. Helemaal klaar om zich te wapenen... om in de aanval te gaan. Waardoor er nooit een... verdiepende dialoog ontstaat... En Ruben Mers zegt in zijn boek, echt een aanrader trouwens, heeft een boek geschreven dat heet uh, Van mening een handleiding. Hij mm -hmm. voelt helemaal uit hoe je van mening kan verschillen. Hij zegt op een gegeven moment: Wij gaan met cijfers om en feiten zoals een dronkelap met een lantaarnpaal. Niet ter verlichting, maar ter ondersteuning van ons eigen gelijk.
0: Oh, die is sterk. Ja,
1: die is like goed it. hè. Later ja. bleek, zag ik hem in een. Uh, Amerikaanse tv-serie voorbij komen. Dus ik weet niet wie er eerder was, maar daar zit hij ook in. <laughs> um, dus sinds ik me daar echt bewust van ben... wat er gebeurt als ik met argumenten kom, weet ik... Elkie bespaar je de moeite. Het hoeft ja. niet. Het, het drukt die ander alleen maar verder met zijn hakken in het zand. En uiteindelijk sta je meningen tegen elkaar aan te duwen. En daar wordt niemand wijzer van.
0: Welk, welk mechanisme denk jij dat er achter... Um... Die respons zit, die hersenrespons van een, een argument. Wat maakt een, want, want wat is het verschil, te, wat is de overeenkomst tussen een, een, een klap in je gezicht, een uitgescholden worden en dus blijkbaar argumentatie? Ik denk dreiging en agressie. Dus de, dat is het mechanisme volgens mij, want anders kom je niet dreiging. Dat is het enige wat fight or flight aanzet volgens mij. Dus uh, de, waarom, waarom vinden we die inhoudelijke uh, meningsverschillen zo bedreigend, denk jij?
1: Ik denk omdat we ons heel erg identificeren met de meningen die we hebben.
2: Ja, Zelfvuldig.
1: En als, Ja, als ik mij voorsta op uh, ik ben een feminist, daar, daar, daar ontleen ik identiteit aan.
2: Mm -hmm. en
1: iemand bevraagt dingen die mijn identiteit laten wankelen, ja, dan word ik natuurlijk vet onzeker. Dan, mm -hmm. dan, dan zal ik alles in het werk stellen om, om de identiteit omhoog te houden. ja. Uh, en als je niet... Dus nogmaals, we krijgt ook niet getraind. En ik geloof oprecht dat je door helder denken... Socratische vaardigheden trainen... afstand kan nemen van je eigen denken. Ik vind afstand echt een toverwoord voor van alles... waar we tegenaan lopen. Mm -hmm. Dan zul je ook zien dat je veel flexibeler wordt in je denken. Lambert Kamphuis noemt dat in zijn boek... perspectivistische lenigheid. Ja, dat vind ik zo'n mooie term...
0: Oké, okay, die ga ik ook een keer proberen. Perspectivistische lenigheid.
1: Ja, Jezus. Mooi.
0: Jezus. ja mooi. Ja, mooi.
1: Als ik ooit een tattoo neem, dan is dat het. Ergens ja, 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 ja. Maar ik geloof op, ik weet zeker, heb dat zelf ervaren, maar zie het ook uh, bij mijn klanten en bij mijn, de mensen die ik train. Als je afstand kunt nemen van je eigen denken, ga je er wat minder heilig mee om. Durf je er zelf ook eens rigoureus tegenaan te schoppen. Het ergste wat je kan gebeuren is dat je een keer van mening verandert. Nou, boehoe, Daar is ook nog nooit iemand dood aan gegaan. En als je terugkomt op hetzelfde standpunt, is dat in ieder geval beter doordacht. Ja. Maar ja. omdat we het niet doordenken. En ook heel vaak doet iemand, vol met iemand gewoon een, 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 een uitspraak op tafel. Bijvoorbeeld uh, alle mensen die een uitkering trekken zijn gewoon lui. Het kan niet zijn wat iemand zo tijdens een ja. feestje op tafel kwakt. Ja ik hoor het ze zeggen. <laughs> ja. Um, nou, reflex 1 is... we gaan natuurlijk tegenin argumenteren... maar heel vaak heeft iemand zelf nog niet door... welke argumenten die daar eigenlijk voor heeft. En daar is die Sokratische methode zo te gek in... of Sokratische vaardigheden... dat is eigenlijk een soort achteruitdenken. Want die opmerking van mij... alle mensen die een uitkering krijgen zijn gewoon lui... is maar het eindpunt ik heb daar bepaalde ideeën over... en argumenten voor, maar in plaats van dat we die... gaan uitzoeken bij elkaar... zetten we er meteen onze eigen visie tegenover. En dat is niet handig. Want dan nee, kan precies. iemand... ook nooit zien van, oh kut... hier heb ik eigenlijk geen goed steekhoudend... argument voor. Of hier heb ik een... redenering gebouwd die... nou ja, niet helemaal klopt. Mm -hmm.
0: Ja, en, en hoe maak je... oké, okay, die snap ik, uh, want... ik herken dat. Ik heb ook wel eens op een verjaardag gezeten... waarbij iemand iets hoorde zeggen waarbij je dacht... hmm, ik weet niet of dat waar is. En dan ik weet niet, vanuit een soort geldingsdrang... ga je er dan toch maar iets van zeggen of zo. Uh, en, en dan merk je, dit schiet, ja, net wat je zegt... het schiet geen meter op. Sterker nog, they double down. Um, dus wat jij zegt, op zo'n moment kan je beter... Um, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van je doel... want als je doel is zo stress mogelijk die verjaardag door... kun je gewoon misschien beter je mond houden. Maar um, stel je wil ze... Um, ja, dat klinkt zo naar, maar... De, de, want dat geeft jou gelijk. Maar, maar stel je zou er een stap in willen maken... omdat je ziet dat iemand echt een ongezonde mening erop nahoudt. houdt. is het beste is dus wat je eigenlijk kunt <lacht> doen doorvragen op hoe ze tot die overtuiging zijn gekomen.
1: Nou, hier zitten al een paar leuke veronderstellingen wat je zegt. Dus die ga ik eerst even tackelen voordat ik je, je sure. antwoord geef in houden. Ja, dus ik zou vooral al niet de intentie hebben om iemand te redden. Dat, dat, dat ga je niet, want dan ga je inderdaad, voordat je het weet, weer belanden in... Um, ik vind dat jij er een ongezonde mening op nahoudt. Dus ik ga je wel even helpen dat te herzien... Ja. En dan heb je al een agenda en een doel. En dat is nou net niet handig.
0: Je, je hebt gelijk. Maar waar, waarom ik eraan moest denken was omdat... Um, kijk, in Amerika zijn er een paar interessante tijden geweest. Hè? Ook als het gaat om polarisatie. Je hebt misschien wel eens meegekregen van dat QAnon en zo. En dat zijn mensen met wat hele stellige overtuigingen, Maar nu ook familie. Um, en wat je hebt gezien is dat een aantal... Je hebt nu iets... Uh, dat zijn communities. QAnon Casualty. Dat zijn gewoon familie van ja, Q-aanhangers die nu erachter komen dat er allemaal helemaal niks terecht kwam van die revolutie. En die hebben hun baan opgezegd en stapels met politie gekocht en zo. weet je wel. Dus dat was echt een ongezonde neiging die die mensen hadden. Die braken echt weg van de maatschappij, hun familie, hun gezin. En, en je ziet mensen daar dus inderdaad echt heel gefrustreerd van... ja, we hebben echt alles geprobeerd om ze bij ons te houden, weet je wel. Want uh -huh. ja, ze, ze ontspoorden, um, kon je echt zien. En daar moest ik eventjes aan denken... Um, dus, dus als je nou in hele extreme situaties iemand een bepaalde overtuiging ziet hebben... die ook niet echt gezond voor ze is, en dat is overduidelijk... Um, dan zou je dit kunnen inzetten. Maar je zegt, ja... wie ben jij om dat ja. te vinden van?
1: Nou, dan nog, op het moment dat ik erin zit met de intentie... Um, je hebt een ongezonde overtuiging en ik wil je helpen... ga ik andere vragen stellen. Ik denk ja. echt dat het een voorwaarde is... voor jezelf om tot wijsheid te komen, maar ook voor die ander... Als je oprecht nieuwsgierig bent, zonder ja. het af te keuren naar... Oké, okay, alle mensen die een uitkering hebben zijn lui. Hè, laten we even huistuin, keuken voorbeeld. Uh. Ja, ja, ja. Alle mensen die een uitkering hebben. Goh, alle, alle mensen die een uitkering alle, ja. hebben. Alle mensen. Maar dat je oprecht nieuwsgierig bent... Dus dat betekent je eerste reflex van helemaal niet. Want mijn tante heeft ook een uitkering. En die werkt knoerd hard met de vrijwilligerswerk. En dat allemaal niet. Maar dat je oprecht benieuwd bent naar welke... Oordelen, aannames, veronderstellingen zitten daarachter. En dan werkt het inderdaad het, het, het simpelst om één, nieuwsgierig te blijven, dat is echt een voorwaarde, en twee, hele simpele kleine vragen te stellen. Mm -hmm. Lui, vertel, wat bedoel je precies met lui? Ja. Nou ja, die, die zitten gewoon de hele dag op hun reet en die krijgen maandelijks ik weet niet hoeveel honderd euro. Die zitten de hele dag op hun reet, vraagteken. Soms hoef je ja, alleen maar een paar woorden ja. te herhalen. En, en die ander, die gaat wel los. Maar vroeg of laat komt die ander iets tegen in zijn eigen denken... waar hij ook het antwoord nog niet op heeft. Mm -hmm. En dan ja. wordt het interessant. Want dan kun je samen gaan zoeken naar... over welke mensen hebben we het dan precies als je zegt alle? Ja. Hoe weet je dat zo zeker? Wat is lui precies? Als je op de bank zit, ben je dan per definitie lui... Nee, nee, ze zitten niet de hele tijd op de bank. Ze doen ook nog wel eens vrijwilligerswerk Wat is dan vrijwilligerswerk volgens haar? Ja, dan gaan ze spulletjes opruimen in het park. Ben je dan lui of niet? Zie je? Dus, ik kan me eentje zo willen, de monoloog uh, doen. <laughs> maar op die manier, door gewoon oprecht nieuwsgierig te blijven en door te blijven vlooien... Ja. kom je ergens waar die ander ook nog nooit geweest is in zijn denken.
0: Ja, alleen de, de, de voorwaarde die dit laat werken is dat. Als je net, hè, dan gaan we even terug naar een andere term die we nog even wilden uitpakken. Is dat deugdelijk redeneren. Want dit, dit werkt als de ander niet liegt. Want als de ander liegt, dan. dan, dan want ik weet niet. Ik, ik, ik volg dit, maar ik, ik probeer dat dan te projecteren op situaties waar ik in heb gezeten. denk, ja, maar hier werd iets. Daar vertelde die persoon iets wat gewoon echt pertinent niet waar was. Ik heb bijvoorbeeld een alcoholistische moeder gehad. Nou, die kon liegen, jongen. Weet je wel? Ja. Uh, dat ik zei, ja, mm, jij hebt niet gedronken. Het zal wel. Uh, ja, hoe ga ik daar dan mee om, Weet je wel? Um, dus uh, hoe, hoe tackle je op zo'n moment uh, zo'n, ja, zullen we het eens even zeggen... bottleneck in zo'n gesprek? Op het moment dat je tegen iets aanloopt waarvan je je afvraagt. Ik weet niet of deze stelling objectief waar is.
1: Ja, nou, volgens mij begint het met je verzoenen... dat het heel erg moeilijk is om ook maar één zin uit te spreken... die daadwerkelijk objectief waar is... Dat geeft al heel veel lucht.
0: Ja, oké. Okay. True. Yeah. Ik
1: denk ook, um, je hebt natuurlijk een punt. hè? Kijk, De ander moet zich wel laten bevragen. Yeah. En if they want to bullshit, they want to bullshit. Mijn ex-lief zei altijd... Elke, je kan niet iedereen tegen hun zin in gelukkig maken. Dus je moet het onderzoek samen aangaan. Dat is mm -hmm. ook wel handig. En niet iemand tegen zijn zin in een of ander onderzoek insleuren. Terwijl die ander koste wat kost aan zijn eigen meningje vast wil blijven houden. Mm -hmm. Dus hoe je dat kan doen, heel praktisch, is even checken. Hé, hey, ik wil je hier wat vragen over stellen. Vind je dat oké? Okay? Ja. En twee, wat je zei was, ja, de ander liegt. Uh, volgens mij liegen we de hele tijd. Of maken we de hele tijd argumentatiefouten zonder dat we dat nou per se zo bedoelen?
0: Mm, dus, dus soms is het ook niet eens onwil.
1: Heel vaak is het niet onwil. Ik, ik heb de laatste ook wel weer zoiets dat mijn vriend zei van hé, hey, maar je maakt nu een cirkel in één. En ik dacht, oh ja, vrek. Dus. Het is, het is heel vaak niet onwil. Dus het probleem is niet lieg de ander. Hè, en, en liegen is dan in dit geval even onbewust een argumentatiefout maken. Ga er maar mm -hmm. vanuit dat die ander dat doet. Uh, de kunst is alleen om dat dan te spotten. Ja. En okay. dat terug te geven.
0: Laten we even terug naar onszelf trekken, want we zitten nu tegen onze denkbeeldige verbale sparingspartner... zijn we exposities aan het doen. Laten we even teruggaan naar onszelf. Je had het over argumentatiefouten. En nou, die maak je blijkbaar onbewust best makkelijk. Nou, ik zit zelf ook wel eens in een discussie, dus ik zal er zelf ook wel eens slachtoffer van geworden zijn. Wat zijn veel voorkomende argumentatiefouten en hoe counter je die?
1: Ja, leuk. Um, eentje die ik heel leuk vind. Ik ga gewoon eerst een uitspraak doen. En dan kijken we samen waar de argumentatie fout zit. Dat is leuker oh, dan dat ik nu ja. een soort mini collega's geef, denk ik. Ja. Um, stel. Ik doe de uitspraak op een feestje. Ik zeg, nou, Obama, jongen. Dat vind ik zo'n goede spreker. Hij, hij gebruikt zijn stem goed. Hij heeft een fijne mimiek. Hij heeft goede gebaren. En zijn verhaal is gewoon heel goed. Mm
2: -hmm. dus, da
1: dus daarom vind ik Obama een goede spreker. Kun je dan achterhalen wat hier... de argumentatiefout is.
0: Nee, want het klinkt allemaal al kloppend... wat hier gezegd wordt. Ja,
1: hè? dus dat vind ik er zo... smullen aan. Het klinkt zo logisch. Maar stel dat ik aan jou vraag geef... mij is globaal een definitie van het concept... goede spreker? Wat is dan ongeveer, wat ga je dan zeggen?
0: Ja, de inhoudelijk... sterk, presentatiefakkundig... entertaining. Zo so, even top of the mark. Ja, gebruikt
1: zijn handen goed, ja. heeft fijn stemgebruik en heeft ja. een fijne mimiek. Ja. Dus eigenlijk zeg ik: ik vind Obama een goede spreker, waar dat allemaal al in zit, omdat ik het een goede spreker vind. Ja. Wat het een cirkelredenering maakt. Dus je wil eigenlijk niet, ik geef dan een globale definitie van goede spreker ja. als argument waarom ik hem een goede spreker vind. Dus je wil dan dat iemand aanwijst. Oké, okay, waarom is Obama hier een goede spreker? Je moet veel specifieker. Je kan niet globaal dezelfde definitie achterhalen. Dus dat vind ik een hele leuke. Die komen we heel vaak tegen. Um, ik heb nog een lieve. Wil je nog één? Nog een lieve. Links? Ja,
0: maar ik wil eerst deze eerste nog even een keer beter doen. Want hij landde hier nog niet helemaal. Als je misschien aan mijn gezichtsuitdrukkingen kan <laughs> zien. Dit is een kwartje. Dan moeten we er nog een keer in gooien. Dus heb je een ander voorbeeld behalve die van Obama?
1: Ja, de makkelijkste zijn die waarbij we zeggen. Um, als het gaat over goed of slecht. Je kan hetzelfde doen met goede moeder. Ja, Angelique vind ik zo'n goede moeder. Staat altijd voor de kinderen klaar. Daarom vind ik er een goede moeder. Terwijl in het concept goede moeder. Als je aan mensen vraagt wat is een goede moeder. Zullen ze heel vaak iets zeggen. Ja, dat je dus voor je kinderen klaar staat. Ook.
0: Ook. Naast ja. andere aspecten. Ja. Dus het feit dat ze enkel en alleen altijd voor haar kinderen klaarstaat... maakt haar niet per definitie een goede moeder. Want wat een goede moeder is, is breder dan enkel en alleen... voor je kinderen klaarstaan. Dat is dan de argumentatiefout.
1: Dus. Ja, dus de, dus de cirkelredenering betekent dat je uh, in je bewering... ik vind Obama een goede spreker... hetzelfde zegt als in je argument... Ik vind het een goede spreker, omdat hij een goed inhoudelijk verhaal heeft... zijn stem en mimiek goed, goed gebruikt. Maar een goede spreker, daar zit dat al in. Dus je zegt eigenlijk twee keer hetzelfde.
0: Oh, zo. Ja, je gaat je argument nog een keertje zitten herhalen eigenlijk.
1: Maar dan met andere woorden.
0: En wat zou dan wel een geldig argument zijn? Dus uh, Obama is een goede spreker, want uit de evaluatie van al zijn tors... blijkt dat hij een 9-plus gemiddeld scoort. Dat zou beter zijn.
1: Ja, dat ben je in ieder geval niet... Uh, kijk, dan kun je nog iets
0: Circulair zeggen over... Circulair redeneren, ja precies. Ja,
1: dan kun je nog iets zeggen over, over is dat dan zo? Als je, misschien heeft hij gewoon iedereen chocolaatjes uitgedeeld... krijgt hij daarom een negen, hè? daar kun je het dan nog over hebben. Maar het is in ieder geval niet meer een cirkelredenering... waarbij ik zeg, Obama is een goede spreker omdat het een goede spreker is.
0: Ja, precies. Um, en, en een andere zou kunnen zijn, het is een goede spreker... want hij wordt veel geboekt, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld? Hmm ja ja dus, dus, uh, dus wat je zegt is er zitten eigenschappen aan het stuk goede spreker en je mag niet voor de hand liggende eigenschappen van zo'n ding uh, embedden in je argument om waarom het dat is snap je? De, ja. Een vierkant is rond, want uh, ja, het is een cirkel, weet je wel? Een beetje... ja.
1: ja daarom, daarom vroeg ik ook net aan jou van wat zou je definitie zijn van een goede spreker en je ging precies opnoemen wat ik al net had gezegd exact. over Obama.
2: Exact.
1: Dus je kan kijken naar wat doet Obama dan Precies? Nou, hij begint iedere talk met het zingen van een lied.
0: Of hij sluit. Ja, dat staat niet op het standaard lijstje van dingen die je daar verwacht en dat maakt, hem dan, dat maakt het dan een geldiger argument.
1: Dat maakt het in ieder geval specifieke argumenten, geen cirkelredenering.
0: Ja, oké. Okay, okay, dus dat maar bijvoorbeeld één. Ja, ja, die kan iets beter nu.
1: Ja. Een ander voorbeeldje. Stel dat ik aan jou vraag: um, wat heb je liever. Wortel of broccoli en waarom? En dat jij dan zegt, nou, ik heb liever broccoli, want dat is gezond. Wat is daar niet zo handig? Broccoli
0: zijn ook gezond. Ja, precies. Ja, alhoewel, tenzij ik een wortelallergie heb, dan wordt het een ander verhaal.
1: Ja, maar dat is een van de. Als je het praktisch wil houden, zeggen we altijd: hou het bij dat wat waarschijnlijk is. Ja, oké. Dus wat we heel vaak zien... Maak even een uitstapje, kom ik zo terug op de wortel. Ja. Wat we heel vaak zien als we een soort waarheid proberen te vinden in een gesprek... is dat iemand gaat focussen op de uitzondering. Nee, maar niet altijd. Want misschien heeft deze persoon wel een wortelallergie. Nee, maar een schaap heeft niet altijd personen, want er, uh, vijf poten. Want er was eens een schaap en die had er vier... Ik moet andersom zeggen. Een schaap ja, heeft niet altijd niet vier poten. Want er was Dolly en die had er vijf. Maar daarmee ben je um, je aan het focussen op de uitzondering... wat je gesprek niet verder helpt. Want ja, oké, okay, natuurlijk. Er zijn mensen met een wortelallergie. Maar dat, dat is niet relevant in een gesprek.
0: Nee.
1: Dus hier wil je wortel of broccoli. Broccoli, want dat is gezond. Een wortel is ook gezond. Dus dat is, en die vind ik heel tof... want we, we, voordat we het weten, gebruiken we hem. Ik soms ook nog wel eens hoor. Mm -hmm. Dat is wat je noemt een ongedifferentieerd argument. Dus je geeft een argument wat voor de andere optie net zo goed kan opgaan. Het onderscheidt die twee niet. Ja. Als je zegt, ik wil wortel... want ik hou van oranje... geef je in ieder geval een argument... wat voor broccoli niet opgaat.
0: Ja. Ja. Mm. Ik probeer, ik probeer een ander voorbeeld te vinden... waarbij dit ook waar, waar zou kunnen zijn. Dus heb je nog een, nog een ander voorbeeld? In plaats van broccoli en uh, ja, appel en peren? Nee. Uh, ik, ik, probeerde, ik probeerde deze toe te spitsen bijvoorbeeld... op het republikeinse en het democratische uh, systeem... bijvoorbeeld in Amerika. Of je daar een soort gelijkstelling over zou kunnen zeggen... die dit... Ja, je kan zeggen... Het is, uh, ja, nee, Daar kwam ik dus niet helemaal uit. Dus. <laughs> Vandaar.
1: Um, nou, doe je best. Wat kun je zeggen over beide groepen?
0: Nou, ik wilde zeggen, euh, 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 daar, waar ik mee worstel is hoe maak ik een zin waarbij ik um, zowel de Republikeinse Partij als de Democratische Partij benoem en zeg dat de Democratische Partij een politiek systeem is. Ja. Maar daar kom ik even niet een hele mooie volzin van maken. Daar worstelde ik mee. Maar dat is volgens mij hetzelfde voorbeeld.
1: Ja, je kan het, kijk, ik gebruik heel graag de Jip en Janneke voorbeeldjes, omdat dat het principe duidelijk maakt. Mm -hmm. uh, <Orchest großartig> maar je herkent ze dan sneller. In situaties waarbij het gaat over mensen of over uh, ideeën. Mm
2: -hmm.
0: Ja, duidelijk. Dus, maar, maar uh, en, en als je dan. Um, want, want, waarom. Um, nou, la, laten we nog één uh, argumentatie, uh, argumentatie fout doen en laten we wel even ingaan waarom dat belangrijk is. Dat je ze spot bij jezelf en waarom in een dialoog dit soort dingen moeten kloppen. Um, ja. Maar een derde voorbeeld?
1: Een derde voorbeeld is ook eentje die we heel veel horen in organisaties. En... Ook wel in de zwarte pieten discussie bijvoorbeeld. Um, zwarte piet moet blijven, want hij is gewoon al jaren zwart. En in organisaties. Um, nee, wij moeten dit, de, deze software gebruiken we gewoon. Want dat doen we al vanaf het begin. Ja. Dus dan doe je een uh, beroep op traditie. Ja. Maar uh, ik, zeg, ik gebruik dan altijd het voorbeeld van ja, vroeger deden we abortussen met breinaalden? Werkte ook, oh. maar wil niet zeggen dat je dat dan moet blijven doen... als er niet inmiddels een beter alternatief voorhanden is.
0: En welke denkfout maak ik dan als ik uh, die zou omkeren en zeggen... ja, maar ik zie ook heel veel inno innovatie omwille van innovatie? <lacht> Snap je wat ik bedoel? Dus uh, we doen traditie, we houden dingen in stand omwille van traditie... maar soms zie ik ook onnodige innovatie. En wordt er ineens aan uh, huisjes getormd waar misschien helemaal nog niks... Als we bijvoorbeeld even de Zwarte Piet-discussie als voorbeeld kunnen nemen. Ik kan me voorstellen dat als iemand dat zegt... Ja, Zwarte Piet in stand te houden omdat we dat altijd hebben gedaan... is natuurlijk niet een, is geen geldig argument. Nee, klopt. Maar aan dingen schroeven, omdat we uh, nu in een tijd leven waarbij we aan alles aan het schroeven zijn... is niet per definitie ook geen geldig argument. Snap je? Want in, in, in het sociale landschap is alles ineens ter sprake te stellen en kan alles worden gecanceld en dat soort dingen dus, en soms heb ik wel eens het gevoel dat er nu de pas het onpas van alles maar naar voren wordt geschoven om wat aan te kunnen doen om, om ook een klein beetje daar mee te gaan of zo het is toch mm -hmm. een beetje monkey see monkey do heb ik zo af en toe het gevoel snap je mag je dat dan counteren op die manier als we even naar logica gaan dus je zegt oké okay, dat is een fallacy kan ik daar dan dat ook tegenover zetten
1: ja met welk doel wat wil je dan in dat gesprek? Ja,
0: waarom gaan mensen in dialoog gaan met elkaar om <laughs> een betere oplossing te komen? Daar ga ik altijd even vanuit.
1: Ja, oké. Okay. Ja, als je wil verdiepen... dan zou ik altijd zeggen, blijf bij dat ene voorbeeld. Ja, oké. Okay. Want als ik zeg, uh, Zwarte Piet moet zwart blijven, want argument traditie... en jij zegt, ja, maar ik zie ook heel veel innovatie alleen maar om de innovatie... dan weet ik niet meer welke kant we op gaan. Gaan we het dan over innovatie hebben die zinloos is? Of gaan we het over traditie als argument hebben... Ja, dus heb ik dus als je, als je ja, wilt okay. verdiepen, blijf dan bij veranderen tradities soms. Is het goed om tradities soms te herzien? Wat is de waarde van traditie? Wanneer moet je een traditie loslaten? Dat zijn allemaal van die problematiserende ja, 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 ja. vragen die, die dat onderwerp verdiepen. Dus wat jij omschrijft is je legt dingen naast elkaar... Ja, oké, okay, dat fenomeen zien we ook. Waarvan acte maakt er een tekening van, zeggen we dan thuis. <lacht> maar wil je uitdagen en verdiepen... blijf dan bij dat ene ding... en ga daar eens in peuren en vlooien. En dat is vaak ja, veel spannender. Zit,
0: ja, daar zit volgens mij ook de paradigm shift van... van oh, je zegt iets. Nou, dan nou zet ik er even iets even groots tegenover. Naar, oh, maar wat zeg je nou eigenlijk? En laten we dat eens even uitpellen misschien Of afpellen en misschien komen we daar tot inzichten... Uh, die, die, die het vooruit helpen. Um, Laten we eens even gaan naar, naar waarom dit zo belangrijk is. Dat, dat we snappen um, dat we op de juiste manier argumenteren. Omdat als je... Ik heb het gevoel dat als je de spelregeltjes van een goed gesprek ernaast zou leggen. Bijvoorbeeld een gemiddeld politiek debat. Of uh, een gesprek over een moeilijk onderwerp tegenwoordig uh, op, op tv. Dat we geen van die regeltjes... Kunnen denken. <laughs> ja, <laughs> dat, ja. twee mensen zuurstof aan het verstoken zijn tegenover elkaar. Uh, en dat gaat aan alle kanten helemaal langs elkaar heen. Um, Voor ik heel sterk. Ik heb ooit een keer een portellast staan met Vera Helleman. En toen kreeg Vera en ik dat een klein beetje. Ze zo: oh stop, worden nu pratende hoofden. Die, die langs elkaar heen. Dus even terug naar elkaar. Ik zei, oké, okay, cool. Um, en, en sindsdien kan ik het niet meer ontzien. Uh, in alle andere gesprekken die ik zie. Op het moment dat dat waar is. Ja. En, daar, en, en nu jij dat zo zegt, denk ik wat daar gebeurt is dat die mensen deze standaard spelregels die verdiepingsslagen bij elkaar zijn ze dus niet aan het doen en ik denk dat dat juist zo belangrijk is maar waarom is dat zo belangrijk wat jou betreft waarom redden we daar mensen mee
1: omdat je dan eindelijk eens een keer een gesprek hebt in plaats van alleen maar plasjes over elkaar heen aan het plegen bent daar kan, maar dat is wat jij zegt die ontdekking deed ik zelf ook als je het eenmaal ziet kun je het niet meer niet zien
0: ja, ja, dat is verschrikkelijk.
1: Ja, dus, dus daar vallen heel vaak de schellen van mensen hun ogen als ze dan op training of workshop zijn geweest, dat ze, dat ze zeggen. Dan, we zitten nu in een app groepje met een trainingsgroep, dat ze dan zeggen, jeetje, ik was op mijn werk en ik hoorde twee mensen praten. Ik dacht, hoe kan dit? Hoe kunnen jullie dit een gesprek noemen? Ja, 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 ja. Um, en waarom het zo belangrijk is, is volgens mij omdat je als mens wil groeien. Ik, nou ja, goed, Dat is dan een beetje mijn visie. We zijn als mens niet gemaakt om hetzelfde te blijven. En in één vorm. Hmm. Alles in de natuur ontwikkelt, Alles in de natuur laat, blaad, laat blaadjes los. En groeit weer nieuwe bloemen. Dus wij zelf ook. Dus onze meningen, onze opvattingen. Die zouden idealiter met ons meegroeien. Maar dat gebeurt natuurlijk heel vaak niet. Omdat we het koppelen aan identiteit. En aan winnen. En ik zit in de politiek. En ik wil dat mensen voor mij kiezen. Dus moet ik jou nu wegzetten als een of ander idioot. Nou ja, dat heeft tot op zekere hoogte werkt, dat natuurlijk ook. Maar het is volgens mij veel belangrijker om eens naar elkaar te kijken en dingen uit te diepen. Om je te verbinden met de ander. Om nog scherper te krijgen, oh, eigenlijk denken wij hier wel hetzelfde over. Je gebruikt alleen andere woorden. Mm -hmm. Maar dat wist ik nog niet, maar nu ik het gevraagd heb wel. Of, ik hoorde laatst van een groep managers ergens in een organisatie, die gingen drie dagen... Socratisch gesprek voeren over een besluit dat ze moesten nemen. Die hadden aan het eind niet een besluit genomen. Maar die konden wel zeggen, ik snap waarom wij hier niet uitkomen al drie jaar lang.
2: Hey eindbazenluisteraar, dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei, dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar, ja, naar, naar helderheid. Of dat ze lastig bij hun gevoel kunnen komen. Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken. En dat ze zo ontzettend in hun hoofd zitten. ja Dat ze er eigenlijk gewoon niet meer goed uitkomen. Of dat ze misschien al heel lang in een, ja, een soort van oud gevoel zitten. Dat ze dat gevoel willen transformeren. Of misschien wil je gewoon een oud stuk achter je laten. Ergens een punt achter zetten. En ja, zoek je misschien heling op iets wat, wat je te lang hebt weggeduwd. Of... of ...beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht... ...en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is... ...is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wiggertmeerman.nl en klik op retreat. Mm -hmm.
1: Want jij verstaat iets anders... ...onder dit en dat dan ik. Nou, dat is op zich al heel fijn... ...om helder te hebben.
0: Ja, dan kan je naar een oplossing toewerken...
1: Dan, dan kun je besluit nemen op basis van helderheid in wie er op welke manier over denkt. En welk concept, wat betekent voor Pietje en wat het betekent voor Katootje.
0: Ja, ja. All um, Cruciaal hierin. Um, al een paar keer aangegeven is dus het stellen van die vragen. Maar, maar je hebt vragen en je hebt vragen. Dat uh, weet ik inmiddels na een aantal uurtjes podcasts uh, doen. Um, Kun je misschien gewoon eens even naar iets bazaals kijken als een vraag? Want daar, daar kun je ongetwijfeld ook best wel de diepte mee in. Ja, um,
1: zeker.
0: Ik ben met name op zoek naar, naar een antwoord op twee vragen. Namelijk, wat is een goede vraag en wat is een slechte vraag? <lacht> is dit een voorbeeld van een slechte vraag? Want ik heb twee vragen in één vraag gebakken. Maar
1: uh, ja. <lacht> dat was ik me van de lust. Dat is heel goed. Dus dat, is, dat noemen we dan een cocktailvraag, ja. um, waarbij je meer vragen in één stelt. En dat gebeurt heel vaak luister
0: maar eens willekeurig welke radio... Ja, super schuldig. Ja, ja, ik, of, ja, ik weet het, ik weet het.
1: Um, ja, dus dat is grappig. Je weet het en toch, toch doe je het. Hoe komt als dat?
0: Ik, ja, als ik daar een beschouwing op mag doen... dat is een soort enthousiasme of zo. En misschien ook wel een beetje dat wat je in het begin al zei... dat, dat ik fenomeen... oh, ik ben echt iets aan het ik, ik mag even wat zeggen. Uh, dus laat ik dan ook maar wat meer woorden achter elkaar zetten of zo. Want je zit in een bepaalde gedachte chain. En, en met dit soort gesprekken word ik altijd enthousiast. Uh, en dan, dan komt er een soort excess aan energie mee op het moment dat ik die woorden eruit aan het gooien ben. En dan vind ik het soms moeilijk om op tijd te stoppen. Ja. <laughs> maar dat is mijn persoonlijke ervaring. En wij die hoeft niet universeel te zijn natuurlijk.
1: Ja, tegelijkertijd denk, denk ik wel dat heel veel mensen dat herkennen. Van hey, ik heb nu de spotlight. Ik neem hem lekker. Ja, ja. ja, 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 um, ja. Waar, waarbij het dan zo lijkt alsof meer woorden gebruiken ook gelijk staat aan zinnige dingen zeggen. En dat is natuurlijk
0: niet per se, dat is natuurlijk niet per se waar. Ik denk dat als je onze podcast zo terugluistert... dat je die conclusie al redelijk snel kunt trekken, ja.
1: Ja, dus dat is altijd wel de vraag die ik dan mensen meegeef. Want ik hoor het natuurlijk vaker van deelnemers... aan trainingen of workshops. De vraag die ik mensen dan meegeef is... wil je de show stelen of wil je een goed gesprek? En een goed gesprek als interviewer... betekent toch ook gewoon je bekwamen... in the art of shutting the fuck up. Ja, het is een beetje cru, maar het is wel waar.
0: Ja hoor. Nou, nou het, het, is een, het is een leergang. Maar als je onze eerste podcast zou luisteren... dan zou je dat echt absoluut tegen ons willen schreeuwen. Dat is ook wel gebeurd in de mail. All caps, shut the fuck up guys. Laat die gasten hun woord doen. Hou op met jezelf, zo laten gelden. We worden er steeds iets beter in. Maar het blijft een aandachtspuntje. Uh... Ja, dat vind
1: ik ook mooi dat je dat zegt. Want jullie hebben natuurlijk heel veel afleveringen gehad. En weet je, ook ik leer nog. Ik hoor mezelf soms ook... Ik was een tijd geleden op vakantie op Terschelling... en daar zag ik een vrouw met een puppy. Nou weet ik nogal veel van dierentraining. Ben ook opgeleid als paardentrainer. En
2: ik heb mijn ah,
1: honden okay. heel goed getraind. Maar voordat ik het wist, jongen, was ik met die vrouw in gesprek... en had zij in vijf minuten twintig adviesjes van mij... over de schutting geflikkerd gekregen... over hoe ze haar puppy kon leren loslopen. Ja. En dat was, nou ja. en achteraf dacht ik... oeh, daar ging ik even flinke... mijn dopaminefabriek in de adviesreflexen. Keer. <lacht> Dan terug naar je, je twee vragen. Wat is een goede ja. vraag, wat is een slechte vraag? Een slechte vraag... Ik, en dan ga ik hem gewoon even helemaal plat slaan. In het boek staat het wat genuanceerder en uitgebreider. Uh -huh. um, een slechte vraag is wat mij betreft een vraag die helemaal geen vraag is. Dus dat is een suggestie met een vraagteken erachter. Of een meninkje verpakt als een vraag. Of een hypothese. En die, die vragen, aanhalingstekens, beginnen heel vaak met... Maar vind je niet ook dat... En dan volgt er iets en dat klinkt dan als een vraag, maar dat is eigenlijk gewoon mijn mening met een vraagteken Dat Het
0: is een stelling eigenlijk. Ja,
1: ja. Maar vind je niet ook dat Michiel een punt heeft? Vraagteken. Of, uh, maar jij bent toch ook heel vaak te laat? <laughs> dat is een vraag. Ik, ik zag laatst zo mooi op Facebook. Iemand um, stelde een vraag op Facebook over iets met, die wilde voor de bedrijf quotes maken in mooie plaatjes. Oh ja. Dus die stelde de vraag van jongens, kan iemand me helpen? Ik wil graag mooi mooie plaats maken met quotes. En iemand stelde daarop de vraag, aanhalingstekens, waarom wordt er hier het woord quote gebruikt? Terwijl we toch ook het Nederlandse citaat hebben. En heel veel mensen vielen daar overheen, want op onbewust niveau hebben we wel door dat dit geen vraag is, maar eigenlijk gewoon een mening.
0: Ja. Een, en pak als een,
1: vraag. Dat die ander kwam nog terug met, nou, ik stel alleen maar een vraagwoord. Dan kon ik het niet laten. Dat heb ik heel bedweten gezet zitten typen. Nou, wat je hier doet is geen vraag stellen. Maar je mening geven, als je clean wil communiceren, is les 1 bij mij altijd. Even vertragen en checken, wil ik iets vragen of wil ik iets zeggen. Ja. En als je iets wil zeggen, ga dan geen vraag produceren, maar zeg gewoon, ik vind het stom dat je het woord quote gebruikt.
0: Ja, ja. Fine. En, en... Als je nog iets langer doordenkt, wat is dan de ondertiteling? Ik vind Engelse woorden maar stom. En Nederlands is een mooie taal, weet je wel. Dus uh, er zit een soort virtue signal achter. Terwijl van, kijk, mij is even Nederlands wezen. Ja, de, 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 de,
1: ja, de veronderstelling is natuurlijk, uh, uh, ik vind dat we de Nederlandse taal in ere moeten houden en niet te veel Engelse woorden moeten gebruiken. Ja. Ja. Prima. Vind je dat? Kunnen we daar een gesprek over hebben? Maar alleen als je dat clean op tafel legt. Ik vind dat we zo min mogelijk Engelse woorden moeten gebruiken, want dan houden we de Nederlandse taal zuiver. Is een hele kleine bewering die je kan onderzoeken. Maar het in een vraagje gieten, dat maakt het heel erg diffuus.
0: Doen we dat?
1: Wat ga ik dan onderzoeken? Ik denk dat we dat doen omdat we te scheiterig zijn om gewoon te zeggen. Wat ik mag eigenlijk zeggen. Ja, dat denk ik ook. Het is
0: een soort verpakking van een, een stelling met stekels. Weet je wel? Van, ja, ah, die... ja,
1: ja. En je kan, kan natuurlijk als altijd. Leer, mag het. Ja, je kan altijd duiken. Ja, maar het was maar een vraag hoor.
0: Ja, terwijl iedereen ziet wat je doet.
1: Ik, nou, ja, de vraag is of ze het ook zo helder kunnen analyseren. Maar het is wel voelbaar. Uh, en het is natuurlijk veel spannender als ik zeg: joh, ik vind dat wij in onze... stel, wij maken samen deze podcast... ik vind dat wij in onze podcast... geen Engelse woorden moeten gebruiken... want het is, de, dat is veel spannender... want daar kun je van alles van vinden. Ja. Maar als ik het in een soort vraagje ga gieten... dan leg ik er eigenlijk een dekentje overheen... waardoor het moeilijker is om erop te schieten.
0: ja. Ja, dus ergens wel. We maar heel eerlijk, als ik het bij jou zou toepassen, jij zou daar toch doorheen zien en jij zou gewoon naar de stelling gaan en zeggen: huis op joh.
1: Ja, ja meteen. Je
0: daar doorheen. Ja, oké, okay, check. Dus dat is, een, dat is, een, echt, dat, dat is het, het prototype-slechte vraag.
1: Ja, en ik heb in het boek een hele definitie over wat een goede vraag dan is. Waaronder een goede vraag wordt geboren uit oprechte nieuwsgierigheid. Mm -hmm. Dat is één. Een goede vraag wordt niet gesteld om iets te gaan zitten vinden. Maar om iets van de ander of het denken van de ander te verdiepen. En technisch gezien begint een vraag gewoon met een vraagwoord. Wie, wat, waar, hoe, wanneer, waarom, hoezo. En niet met een werkwoord of vervoeging daarvan. Denk je niet dat? Vind je niet ook? Um, dus dat is ja. even een hele globale tweedeling. Een, een, een goede vraag is wat mij betreft ook een heldere vraag en een korte vraag. Ja. Dus ik moet altijd lachen als mensen in een training... zeggen mensen wel eens, uh, mag ik even wat vragen? En dan willen ze eigenlijk al doorouwen horen... en dan zeg ik altijd, nee, stop. Wat is het eerste woord van je vraag? Eerste woord. En dan flappen mensen er wel eens uit... nou, uh, het eerste woord is denk. En dan horen ze zichzelf. En dan hebben ze natuurlijk al een halve dag training erop zitten... en moeten ze lachen, want dan weten ze... oh, kak, wat ik wil gaan doen is geen vraag stellen. Ik wil eigenlijk wat gaan zeggen. Maar ik ging een
0: beetje bullshit en we dit in een soort vraag verpakken. Ja, 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 ja. Interessant. Nou, het legt wel een heleboel uh, van die typische gedragspatroontjes bloot. Want dat heeft wel, die manier van communiceren, wel heel veel invloed op hoe gesprekken lopen en dergelijke. Hè? Ja. Dus, dus snappen dat het sowieso leren spotten, maar het misschien zelf ook beter leren doen. En, en net wat je zegt, mensen krijgen het niet geleerd. Maar als dit toch eens de basismanier van handelen zou zijn. Oh, man, dan denk ik dat de boel ja. van anders zou zijn.
1: Nou, ik kan vanuit mijn eigen ervaring spreken en mijn, mijn deelnemers denk ik ook dat je gesprekken veel cleaner worden. Ja. Niet per se makkelijker, want je moet echt aan het werk, maar wel uh, al die ruis van heu, zit er nou een meningje verpakt in wat je zegt of niet? Of het is eigenlijk een vraag, maar het klinkt niet zo. Dat haal je er allemaal af.
0: Ja, ja. Interessant. Ja, ik, ik, ik merk... De, de, deze manier van kijken naar hoe je denkt... Um, daar valt echt ontzettend veel te halen. Ook voor mij nog. Um, twee dingen die je daarbij benoemde. Uh, of, um, ja, of één sowieso... is nieuwsgierigheid. Een beetje verwondering. Nou, nou lukt dat bij sommige dingen wel aardig. Maar ik heb ook wel eens gemerkt dat ik... in podcast zat waarbij ik het... Ik vond het eigenlijk helemaal niet interessant als ik gewoon zo eerlijk mag zijn en dan vind ik ja. het heel moeilijk om, om, om dan nog een soort oprechte interesse te genereren um, en zelfs verwondering te voelen bij wat er gezegd wordt um, maar wel best wel een belangrijk component als ik jou zo begrijp en ik denk niet dat ik mezelf in situaties kan non-stop niet in situaties kan komen waarbij ik niet eens een keer te dealen heb met iets wat ik niet interessant vind um, dus misschien herken je dat uh, uh, en heb je daar ook tips voor
1: Um, ja, dat denk ik wel. Stel je... je gaat even terug naar zo'n moment, naar zo'n podcast... en je merkt, ik vind het niet interessant. Waar ben je dan met je aandacht op dat moment?
0: Mm, ik merk dat... dat op, nou, ik ben het niet eens met de inhoud of iets dergelijks... of ik vind het maar gelul wat er wordt gezegd, weet je wel. En dan, dan, dan merk ik dat ik daar vooral iets van zit te vinden.
1: Ja, dus merk je dat je nu geen antwoord geeft op mijn vraag? Je geeft antwoord op de vraag, wat doe je? Maar de vraag was, waar ben je met je aandacht?
0: Oh, in, mijn, uh, in een interne monoloog, in, in mijn hoofd.
1: Oké, okay, dus je bent met je aandacht bij jezelf? Ja, correct. Nou, daar is je probleem en je oplossing...
0: Ja, maar dat gebeurt niet op het moment dat ik het onderwerp boeiend vind. Dus dat, dat bijvoorbeeld in dit gesprek, ik vind het echt een leuk gesprek, ik ben aangehaakt. Dus uh, daar heb ik nul last van op dit moment. <laughs> en waar ik naar nou op zoek was, was ja, hoe, misschien zijn er kleine slimme trucjes... Uh, van die gedachtenvoefjes. die je voor jezelf... Net, net wat je zei, als je merkt dat je woord... of je, je vraag niet begint met een vraagwoord, dan zit je, snap je? De fokken, dan denk ik, oké, okay, die ga ik onthouden. Dus misschien heb je hier iets soort gelijks voor om een soort oprichtigheid onderwerp... um, voor jezelf te genereren in onderwerpen... met een aantal slimme vragen of zo... die misschien tot antwoorden komen waar je nooit over had nagedacht.
1: Ja, kijk, oprechte interesse... of, of dat vind ik net zoiets als intrinsieke motivatie. Die kun je natuurlijk... Ja, roep het maar eens op. Ja. Um, maar ik denk wel dat je heel bewust kan zijn... dat op het moment dat jij interesse verliest... ben je dus met je aandacht bij jezelf. Dat hmm. is eigenlijk een soort wet... Ja. En met mijn aandacht bij mezelf bedoel ik ook... ik ben het er niet mee eens. Ik zie dat anders. Goh, wat zal ik vanavond eens koken. Ook oh, ik moet nog eventjes dat pakketje wegbrengen. Naar de... <laughs> Snap je? Dus je aandacht vervliegt naar iets in jezelf. Ja. Dus de oplossing is ook om je aandacht weer heel bewust... daarom noemen mensen wat wij doen vaak uh, actieve mindfulness... je aandacht heel bewust naar de ander sturen. En een... Ja, trucje wat mij vaak helpt is een paar woorden opslaan waarvan ik denk, hé, hey, dat spreekt hij net uit, wat bedoelt hij daarmee? Ja. Heb ik niet meteen zo'n beeld bij? En dan is die interessemotor eigenlijk bij mij altijd wel weer aan. Ja. Maar het begint er dus mee dat ik moet stoppen met er is even wat van te vinden. Dan vind ik het <lacht> namelijk veel interessanter wat ik ga zitten vinden in mijn eigen hoofd dan wat die andere aan het vertellen is.
0: Ja, ja. Dat vind ik goed. En, en wat, ik, wat ik ook heel nice vond, net aan het voorbeeld, was dat um, en, en dat is de eerste keer dat 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 ik dat zie, is dat um, het type antwoord um, moet je uh, ook een soort van scherp op zijn. Je, je stelt een vraag en ik denk dat ik dat ook wel eens heb gedaan. Dan stel ik een vraag en dan krijg ik een antwoord, maar dat was eigenlijk helemaal niet het antwoord op mijn vraag. En dan dender ik daarna maar gewoon door van ah, fuck it. We breiden wel wat daar vast. Terwijl eigenlijk het antwoord was niet waar je naar nou op zoek was. So, ja, dus mijn... dat is
1: toch, dat vind ik toch wonderlijk. Ik dat kan ik dus echt niet meer niet zien. In het boek noem ik dat... Uh, een goed gesprek is zoiets als domino. Dat hele ouderwetse spelletje... waarbij ik ja, een steentje ja, neerleg ja. met vier. En jij moet wel een vier aan mijn vier leggen. En geen zes of vijf of een één. Ja. Maar in gesprekken, jongen... als ik wel eens aan mensen vraag... dan stel ik bijvoorbeeld een ja of nee vraag... dan krijg ik een hele monoloog terug. <lacht> Terwijl... <laughs> het eerste... Kunstje van een dialoog zou toch moeten zijn: ik stel een vraag, maar krijg ik ook wel antwoord op die vraag? Ja. En als ik dat niet scherp heb, ben ik dus met mijn aandacht bij mezelf. En wat ik zo meteen wil zeggen, of de associatie die ik heb op wat diegene dan als antwoord. Nou ja, we noemen heel veel dingen dialoog die misschien bij nader inzien niet per se een dialoog zijn.
0: Ja, ja, interessant. Ik wil nog even ingaan op dat stukje uh, actief mindfulness als het gaat om dat oordelen. Ja, de, 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 wat je zei deed je mij denken aan uh, een set filosofen waar ik erg fan van ben. De Stoics, hebben mij veel goeds gebracht en die hebben ook uh, wel wat dingetjes geschreven over uh, ergens iets van vinden en voelen. Um, en wat ik heel mooi vond was, um, een heel simpel statement eigenlijk, uh, je kan er ook niets van vinden. Ja. Kan, kan gewoon. Was, was, ja, soms zie je van die stelling en denk je: oh ja, <laughs> waarom kwam ik daar niet op? Um, maar, maar dat is het. En dat helpt mij heel erg. Um, nou, het, ja, het helpt me, maar het is niet, niet waterdicht. Dus heb jij misschien, als het gaat om oordelen, even los van dat hele fijne, zeer geldige inzicht. misschien nog andere dingen die je zou kunnen toepassen om dat oordelen gewoon meer los te laten? Want dat is ja, in de meeste gesprekken, vooral als het de druk opgaat... gaat het uh, ja. grootste leerpunt. Want uh, dan ga ik iets van vinden en dat zet mijn passions aan. Uh, en als die gevoelens erbij komen... dan, dan, dan kan je het zo graag van... nee. gesprek echt... Uh, <gacht> dat, dat, dat is het dan niet meer. Snap nou, je? Nee.
1: Ja, zeker heb ik daar wat over te zeggen. En ik kijk daar vaak net iets anders naar dan... Uh, dat mensen... gewend zijn. Want we horen natuurlijk heel vaak... je mag niet oordelen, dat is er eentje. En de tweede is, je moet je oordeel uitstellen. Oh ja. En ik denk dan, ja jongens... Uh, oordelen doen we de hele dag... Dus heel erg, het is net zoiets als ademen, dat doen we ook de hele dag. Ja. Heel erg je best gaan zitten doen om niet te oordelen, dan zou je eigenlijk je mens zijn ontkennen. Wij moeten oordelen, en oordelen in de ruimte zin van het woord, hè? wij moeten oordelen om... keuzes te maken en om te bepalen wie we zijn. Mm -hmm. Maar wat er heel vaak gebeurt is dat we, we komen op een workshop van, oh nee, ik mag niet oordelen, ik moet mijn oordeel uitstellen. En dan ben ik met iemand in gesprek. Dan doemt er ergens een oordeel op en ga ik volgens heel hard werken om dat te onderdrukken. Als een soort skippiebal die je onder water aan het duwen bent. <laughs> ja. met, met als gevolg dat je op een gegeven moment glijden je, je handen van die en dan, dan beukt die tegen je neus met een bloedneus als gevolg. Dat gebeurt mm -hmm. in gesprekken ook. Dus ik zeg: laat dat oordeel volledig opkomen. Bekijk het even en kies er dan voor of je met die gedachtentrein meegaat of niet. Mm. dus die zin van, van de stoïcijnen van je kan er ook niks van vinden die, die vind ik fantastisch en dat lukt op een gegeven moment ook maar in eerste instantie zou ik zeggen kijk maar eens heel goed naar het eerste oordeel wat zich aandient geeft je vaak ook mooi voor voor zelfonderzoek ja <laughs> en vertraag dan even en beslis bewust of je dat ook of je dat daadwerkelijk vastklampt en het ook gaat verbaliseren dat hoeft misschien helemaal niet
0: nee ja, dat vind ik wel grappig dat je dat zegt. Want als ik, als ik zou kijken naar alle eerste oordelen die ik heb... nou dan zou me zo het beeld kunnen ontstaan dat ik een ontzettende brompot ben. Terwijl ik mezelf eh, eigenlijk best wel een vrolijke dispositie vind, af en toe. Uh, maar, maar het is wel waar. Het zijn die, die eerste oordelen, ik weet niet wat dat is... maar ze zijn eigenlijk niet eens wat je echt vindt soms.
1: Ze, ze zijn uh, reflexmatig, ze zijn onderdacht en ze zijn nog niet onderzocht. Dus ik zou zeggen, haal ze naar boven, druk ze niet weg en ga ze onderzoeken. Om te mm. kijken hoe stevig ze zijn of niet. Maar daarvoor moet je ze wel volledig durven zien. Ja. En in gesprek met een ander, ik krijg wel eens de vraag. dan hebben mensen soort de hele dag mij voor een snuffert gehad. en dan zeggen ze: ja, ja, ik vind het fantastisch dat Socratisch gesprek. maar elke. jij gaat toch niet daadwerkelijk een onderzoekend gesprek voeren. met Trump of met een IS-strijder. Dat zijn toch mensen, daar, daar wil je toch niet hun denken van onderzoeken. Mm. En mijn antwoord is altijd: juist wel. Ja, joh. Juist wel. Ik, maar goed, ik heb ook niet meer de wens om die mensen te overtuigen van iets anders. Ik wil alleen maar beter begrijpen welke gedachten zij voor zichzelf bouwen. Zodat ik wijzer word over hoe mensen denken.
0: En um. we kunnen het probleem potentieel beter oplossen als we snappen hoe het werkt. Ik bedoel, dit hebben we ook met seriemoordenaars en dergelijke. We hebben allerlei onderzoek naar gedaven, psychologie. En dat, dat heeft... Uh... Daarna allerlei dingen opgelost. Ik weet niet of je de Serie Mindhunters kent. gaan ze daar helemaal. Maar dus dan gaan ze proberen te denken hoe seriemoordenaars denken. Dus diepte interviews doen met seriemoordenaars. Met als gevolg dat ze profielen kunnen maken. En op het moment dat er weer een seriemoordenaar actief is. Moorden actief is. Dat ze sneller tot arrestatie kunnen overgaan. Snap je? Dus ja, juist. Alle, dat is een heel gruwelijk voorbeeld. Maar dat is een, een, een reden om te willen snappen hoe sommige van die. ogenschijnlijk verschrikkelijke mensen. Um, denken, want dan kun je er ook tegen ja. voor, uh, voor verzinnen, als het echt kwalijk is
1: ja precies, nou, dan heeft het weer een doel, maar de activiteit van iemand bevragen in zichzelf, die heel anders denkt dan jij en we hebben nu zeg maar extreme voorbeelden, maar een van ja, de we. tofste gesprekken die ik ooit heb gehad was met een collega theaterdocent zij was gelovig en zij stond toe dat ik haar ging bevragen, ik mocht alles vragen van goh, hoe denk je dan over homoseksuele mensen? Hoe denk je over seks wordt huwelijk? Als ik daar in mijn eigen... In het boek noem ik dat twee verschillende manieren van luisteren. Wat vind ik ervan luisteren? Of wat bedoel je precies luisteren? Als ik in die eerste vorm van luisteren ga zitten... dan ga ik er van alles zitten, van zitten vinden.
0: Mm -hmm.
1: En dan ga ik dus ook tegenargumenten geven... van nou, zo homoseksualiteit slecht? En zo geen seks wordt... Dan... Maar dat is niet interessant. Toen niet in ieder geval... Ik, ik wilde alleen maar verdiepen van, oh wacht even, dus zo heb jij dat denken geconstrueerd. Waardoor het mij iets leert over haar persoonlijk, maar ook over een hele groep mensen die ook op die manier denkt. En daar, nou, dat aan zich is al heel lollig, zonder dat ik haar dan nog zou willen fixen of zo. Dat hoeft niet.
0: Ja, ja want daar zit ook wel oor. Misschien is er wel niet iets te fixen. <lacht>
1: Nee, misschien ben ik niet degene die iets moet... En als ik vind dat zij te fixen valt... dan moet ik mijn eigen denken misschien eens onderzoeken. Want wie ben ik om te zeggen? Jouw denken deugt niet.
0: Ja. Um, um. ja. ja. Ik wil het even gebruiken om een... Um een bruggetje te maken. Uh, want Je, je komt op het, op het religieuze aspect. Je had het over het christendom. Um, iets wat filosofie ook doet, is nadenken over de zin uh, van het leven, of juist de onzin van het leven. beetje afhankelijk van de stroming die je kiest. Um, als jij daar um, een voorkeur in zou mogen uitspreken, als het gaat om een filosofische stroming, als het gaat om uh, zingeving, uh, wat, wat is dit gekke bestaan nou eigenlijk? Heb je daar een uh, heb je daar een favoriet in kunnen ontdekken? En zo ja, welke is dat?
1: Ja, zeker wel. Um, met dus als kleine kanttekening dat er nog heel veel filosofen zijn die ik niet ken. En ja. ongetwijfeld ook stromingen die ik niet ken. Um, ik ben vanaf heel jong aan al gegrepen door Sartre. Oké. Okay. En het existentialisme in het heel radicale van... Alles hier is jouw verantwoordelijkheid. Een soort, de teerling is geworpen, is een boek van hem... Van nou, jij bent hier op aarde. Succes daarmee. Mm -hmm.
2: Ja.
1: <laughs> en, en, um, ja en, en doe het maar. Dus, dus niet slachtofferrol, niet wijzen naar anderen. Nee, jij hebt hier keuzes mm. te maken. En gaandeweg de jaren, hij, hij gaat er dus eigenlijk ook vanuit dat vrije wil bestaat. Dat je altijd vrij alle mogelijkheden kan kiezen. En dat dacht ik vroeger ook, maar daar ben ik wel iets in opgerekt. Ik heb ook heel veel met de stoïcijnen. Ja. Die continu ook, waar ik heel erg in geloof... die afstand prediken tot jezelf, je eigen denken... Um, je verzoenen met hoe de dingen nu eenmaal zijn... in plaats mm -hmm. van maar continu willen dat ze anders zijn. En controle ja. willen uitoefenen over dingen waar je geen controle over hebt. Ja. En dat vind ik tegelijkertijd ook een, een heel praktische filosofie... die je gewoon kunt beoefenen.
0: Ja, helder. En, en, en als je dan zou moeten uh, nadenken over en waartoe leidt dat dan? Want ik kijk, ben het met je eens, sowieso. zijn er. Nou, sorry, ik wist niet dat hij, um, was niet helemaal inhoudelijk op de hoogte van zijn werk... maar ik vind het een hele mooie filosofie. Zo kijk, ik zou ook tegen het leven... want je hebt enige mate van maakbaarheid. Toen raakte je net eventjes een uh, interessant onderwerpje aan... Uh, wat we hier in de podcast ook wel vaker hebben besproken. Ik weet niet of je bekend bent met Paul Smit. Ken je die? Paul Smit is een filosoof, neurowetenschapper uh, neuro um, en die, die heeft ooit een keer het zeg maar, determinisme eigenlijk uh, uitgelegd vanuit een non-dualistisch perspectief. Dus alles is één, vrijwillig bestaat niet, alles gebeurt zoals het gebeurt en je maakt achteraf een verhaaltje ervan. Ah, daar heb ik wel even zes maanden last van gehad. Dat was wel een soort uh, filosofische crisis in de zin van dat ik dacht, is dat echt zo? En, en daar was ik wel even benieuwd naar. Um, hoe dat opschuiven voor jou dan heeft plaatsgevonden? Welke inzichten kreeg jij waardoor je het gevoel had dat je misschien op sommige momenten toch meer op de achterbank zit? Als je. Nou, we willen, weet ik niet. Maar als we misschien voelen of denken.
1: Um, nou, twee dingen komen daar als eerste in op. Eén is mijn eigen ervaring. Dat je volgens mij. Nou, nee, drie dingen trouwens. Eén, kennis. We weten nu heel veel meer dan dat Sartre toen deed over. Lichamelijke processen, over. Uh, de, de, en verslavingsgevoeligheid bijvoorbeeld ook. Even super simpel. Mm -hmm. We wisten niet dat chips een stofje bezit. Wat, wat je verslaafd maakt aan chips. <lacht> um, twee, mijn vriend is psycholoog. met een specialiteit in. mannen helpen die vastlopen rondom seks. en seksverslaving eigenlijk. Mm -hmm. Dus hij heeft mij een en ander bijgebracht over hoe verslaving werkt en mm -hmm. hoe. hoe je met je ratio echt wel kan beslissen... te stoppen met roken. Maar dat allemaal lichamelijke processen... natuurlijk ook heel erg sterk aanwezig zijn. Ja. Dat uh, En mijn eigen ervaring daarin. Hoe ik ook ervaar dat als ik moe ben... Nou, dat ik echt niet de meest besluitvaardige, helderdenkende persoon op aarde ben, Dan wil ik ook gewoon een zak leeg eten Nu. Terwijl ik ja. rationeel echt wel kan bedenken, ja, dat is misschien niet zo'n goed idee, maar het gebeurt wel.
0: Ja, precies, precies. Iedereen die ooit Paleo of Keto is gaan eten, die heeft een keer meer in de nacht een pizza staan bakken, omdat ze carbs moesten op dat moment. Ik wil nu deeg. Nee, I get it, I get it. Nee, en ik deel dat ook. Ik bedoel, ik ben het daar helemaal mee eens. Alleen als ik. Als, um, als dat dan gaat over, maar wat betekent dat dan voor het bewustzijn dat ik meemaak hier? En wat, wat doet dat met mijn morele kompas? Dat vind ik wel een hele interessante. omdat Er zijn wat onderzoeken gedaan waarbij ze uh, uh, participanten uh, stellingen lieten lezen uh, die vrije wil beargumenteerden. Of het juist onderuit haalden. En dan gingen ze kijken naar hun ethisch gedrag bij spelletjes. <lacht> De laatste groep speelde echt veel meer vast. <laughs> want ja, kan ik toch niks aan doen, hè? Uh, alsof er een zeg maar, soort uh, schuldgevoel. Ja, het ligt niet aan mij, dus ik kan nu doen wat ik wil. Want ja, de verantwoordelijkheid ligt toch niet bij mij. Dat vind ik wel een hele interessant. Ik denk namelijk niet dat dat zo is. Ik denk dat je nog steeds verantwoordelijk bent voor schade die je berokkert. en dergelijke. Want dan valt ons rechtssysteem ook helemaal op zijn gat. Um...
1: Ja, dus het gevaar is een beetje dat je het. Gaat gebruiken als excuus voor rechtvaardiging van je eigen dat is het, dat is het, bullshit. Ja. ja, terwijl op het moment dat je dat al kan benoemen... dan ben je, wat Sartre zou noemen, te kwader trouw. Dat, 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 dat wil Je dat je, weet, je weet dat je andere opties hebt, maar je kiest toch voor dat één... terwijl je zegt dat het niet zo is. Ja, um, ja dat, dat, dat vind ik wel een andere...
0: Ja, maar ge geloof jij dan dat, dat uh, ook al kun je... te kwader trouw suggereert dat de keuze er is... Dus als ik een, als, 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 als zeg maar mijn gedrag niet meer is als het resultaat van een vergelijking die wordt opgelost. Energie plus voorkeur plus uh, zeg maar weer buiten plus uh, de, de muziek die ik vandaag gehoord heb. Snap je dat, dat, als ik het goed begrepen heb, is dat allemaal een factor? Al die dingetjes stellen mee in of er links of rechts uitkomt. Denk ja, oh. heftig hè? Ja. ja, dat is heel heftig. Voor onbewuste dat... processen, ja. En, en ik voor mijn werk vertel mensen van... ja, maar jij kan wel degelijk uh, er iets van maken. Dus dat voel ik zeg maar moreel. Ja, maar wat, ben ik hier nou echt dan absoluut onzin aan het verkopen of iets dergelijks? Um, daar heb ik wel wat moeite mee gehad.
1: Ja, die herken ik wel. In de zin van dat ik zo heel erg ben van... je moet kritisch denken en afstand nemen tot je denkt en het onderzoeken. Ja. Daar kom ik ook weer een of ander onderzoek tegen... waaruit blijkt dat ik weet niet hoeveel procent van onze beslissingen... onbewust worden genomen. En dan denk ik, jeetje, wat zijn we nou allemaal met z'n allen aan het doen? Ja. Dus die herken ik en tegelijkertijd denk ik, nou, des te meer werk aan de winkel.
0: Ja, maar ik heb altijd op die vraag, denk ik, gevonden. Um, omdat, um, zoals ik het zie, en de, de, wat jij doet, wat je nu ook doet bij mij, is je geeft me bepaalde inzichten, skills, vaardigheden. Ik kan nu bijvoorbeeld een, een foute vraag spotten. Als ik deze nog een keer terugluister, en ik maak dat, dat doe ik soms, maak ik een samenvatting. van ik, oké, okay, dit zijn de key lessons, die heb ik geleerd. En dan zou deze erbij komen. En wat er nou gebeurt voor mij, voor mijn gevoel, is dat ik nu door dit gesprek... en misschien was ik niet um, helemaal 100% verantwoordelijk voor het feit dat ik in dit gesprek zit. Dat is misschien gebeurd. Maar als gevolg daarvan heb ik nu, als het spelletjes spelletje zou zijn, twee kaarten erbij. En die gaan in mijn dek. En als ik in het leven in situaties kom, dan krijg ik soms een handje kaarten uitgedeeld. Zoals met Magic the Gathering, dat zijn een paar opties die ik heb. Net zoals dat ik jou nu vraag, het voorbeeld van Sam Harris is, noem een stad. Nou, noem eens een stad. Utrecht. Utrecht, waarom Utrecht?
1: Daar ben ik geboren.
0: Exact. Dus, maar maar je, jouw database met stedennamen is een, een honderdvoud groter. Jij kan misschien wel honderden steden opnoemen. Uh, ja. Maar waarom kreeg je deze uitgedeeld? Nou, omdat daar heb je geschiedenis mee, et cetera, et cetera. Dus, dus dat wat je als optie aangereikt krijgt voor een probleem, namelijk stad of hoe ga ik met dit time management probleem om, is afhankelijk van je ervaring. En zoals ik het nu zie, is dat wat jij mensen leert, geeft ze in die momenten de kans, dus niet gegarandeerd, maar de kans dat zo'n techniek dan tevoorschijn komt, zodat je hem kunt gebruiken. Dat is een beetje hoe ik dat nu zie. Dus als je aan zelfontwikkeling doet, uh, en, en je hebt het geluk dat, dat jouw vergelijking die kant op is gegaan... om het dan maar even zo te zien... als je mensen als lopende vergelijkingen ziet. Um, elke keer dat je, dat je een cursus, een training... een podcast, een boek leest... vergroot je je kans dat er een aantal gunstige opties verschijnen... op het moment dat je in situaties terechtkomt... die je dan nou, zou kunnen ja. kiezen.
1: Ja, dat is het. Ik denk, maar ik denk dat dat ook is wat je continu doet. In plaats van met je eerste instinct... je eerste reflex jou, met jou aan de haal te laten gaan... creëer je eigenlijk een klein stukje momentum... waarin je even kan... Inchecken van wil ik wel die kant op of wil ik toch iets anders doen?
0: Ja, dus er zijn nou. van, die, van die momentjes dat je vanaf de achterbank even zo hé, uh, hey, vriend, die kant op en dat is dan je primatenbrein um, die, die daar achter het stuur zit op zo'n moment. Ik weet niet of je uh, Wait But Why kent. Misschien wel eens van gehoord.
1: Wel eens van gehoord, maar ik weet even hele niet leuke uh... websites
0: omschrijven ze hele moeilijke complexe dingen in hele lange artikelen met de meest simpele paint. Uh, in paint-gemaakte afbeeldingen die echt super simpel zijn. Die kunnen jij en ik ook maken, weet je wel. Uh, en bijvoorbeeld dingen als vrije wil. Of uh, uh, dat laatste ding van Elon met de Neuralink. Leggen ze daar helemaal in, in echt goede, duidelijke uitleg uit. En die hebben het ook over een concept, dat heet Instant Gratification Monkey. Waarom, waarom je uitstelt, weet je wel. En dat, dat, dat zegt ook, ja, je, je voelt als een rationele besluitvormer die achter een, achter een stuur staat. Maar eens in de zoveel tijd trekt er iets gewoon aan dat stuur en daar ben je gewoon niet bij. En Naarmate ik mezelf meer beschouw... heb ik het gevoel dat het misschien nog wel eens omgedraaid kon zijn. Dat die aap non-stop achter het stuur staat. En dat ik ze af en toe eens een keer een zetje bijgeef. En dat, dat moest ik aan denken door wat jij net zei. Dat er even van die incheckmomentjes momentjes zijn... waarbij je er misschien iets van kan vinden. Uh, en dus kunnen bijsturen. Ja, interessant. Um, dankjewel, duidelijk. Hey, dan nog een laatste vraag. Uh, misschien de grote vraag. Um, de zingevingsvraag. <lacht> ja. Waartoe... Zijn wij hier op aarde? En ik denk dat dat een, een belangrijke vraag is. En ik denk dat het ook een van de belangrijkste vragen binnen de filosofie is. Uh, dan heb je misschien ook wel een boel verschillende antwoorden op voorbij zien komen. En dan is dat misschien ook een favoriete tussen.
1: Ja, ik, ik, ik denk als eerste dat het de vraag is die ieder voor zichzelf te beantwoorden heeft. Sure. En dat dat antwoord ook verandert, hoop ik, naarmate jij zelf van kleur verandert. Dus ik kan je, um, f, ik kan je wel vertellen wat mijn visie ja? daar nu op is, op dit moment precies, ja, nou dat is best um, een vraag denk ik <laughs> ja, volgens mij, en ik heb daarin heel veel gehad aan het boek, um, een ongewoon gesprek met God van Neil Donald Walsh daarin gaat de schrijver in gesprek met God maar dat is niet de christelijke God zoals we die uit de Bijbel kennen, maar nou ja, sommigen noemen het het universum, of de oerenergie of noem het maar ja. en hij stelt alle vragen die wij continu hebben waarom is er oorlog, waarom is er dood, waarom ben ik hier wat moet ik doen en God zegt eigenlijk heel simpel... je bent hier om jezelf te scheppen. Hmm. Dat is wat je doet. Je, je schept jezelf door middel van je gedachten... je woorden, je acties, je daden. Je kunt op elk moment kiezen wie je bent en wie je wilt zijn. En als die twee niet matchen, nou, dan heb je wat te doen. Hmm. Um, nou.
0: met, als welk, met als welk overkoepelend doel, denk jij... Wat is, de...
1: Volgens ja, ik kom nu dus niet verder dan de meest badassiest, nicest versie van jezelf te worden. Ja. En wat dat dan is, ja, dat heb je dan dus net voor jezelf uit te vogelen. In het boek zelf beschrijft God aanhalingstekens dus ook helemaal terug van hoe is het ooit begonnen? Uh, hij heeft, maakt een onderscheid tussen ons lichaam en onze ziel. Onze ziel wil zelfontplooiing. Onze ziel, we zijn eigenlijk zielen ge, gepropt in een mensenlichaam. En het doel van de ziel is het menselijk leven ervaren in al zijn facetten.
2: Mm -hmm. ja. Dat is die
1: gedachte erachter en die vind ik wel heel wonderschoon.
0: Heb je wel eens nagedacht over waarom dat dan weer op zijn beurt plaatsvindt? Dus waarom zou er zo'n ontzettend. Ik zoom dan uit en ik denk: oké, okay, cool. Dus als mensen zielen hebben en als je doodgaat, gaat je ziel terug naar het grote geheel. Om misschien zelfs wel in een andere vorm op andere plekken in het universum weer terug te komen. Wow, I kind of get it, but why? Waarom? Ik uh... heb. <laughs> Het meest hoge filosofische concept wat ik daarover heb gehoord... is dat het universum um, observatie nodig heeft. Dus bewustzijn nodig heeft om te kunnen zijn. En dat het daarom dingen creëert. Een soort eh, vanuit fractal denken. Wij zijn een soort uiting van al die complexiteit. Helemaal op het puntje. En daarmee kunnen wij alles aan, aanschouwen. En denken, wauw, dit is er. Want anders... Snap je? Dan denk ik, oké, okay, klinkt poëtisch. Kan ik iets mee? <laughs> ik denk dat ik het snap. Maar heb je daar wel eens over nagedacht? Of is dat too far out there?
1: Um, ja, zeker wel. En ik merk dat ik altijd dan voor mezelf een beetje afhaak... als het heel abstract uh, wordt. Dat denk je, ja, nu, nu kan ik me... of nu verlies ik mezelf. Of vind ik het niet meer praktisch. Praktisch is natuurlijk wel zo'n woord... Wat, dan heel erg, wat ik belangrijk vind. Ja, ook daarin heb ik weer heel veel gehad aan dat boek. Waarin God op een gegeven moment zegt... ik wilde mijzelf kennen. In het begin was er niets was er zeg maar alleen maar zwart. En hoe leert zwart zichzelf kennen... door zichzelf te splitsen en er wit tegenover te zetten? Alleen dan heb je een tweede ding... wat naar zichzelf kan kijken... om zichzelf te ervaren. Dus nu, nu wordt het alweer heel... Uh, metafysisch allemaal. Ja, maar dat <laughs> maar, ik... maar dat is, het is wel een gedachte... Die, die mij heel erg aanspreekt. Dat je dus hier bent om jezelf te ervaren. En als de ziel... een klein stukje is van het oeruniversum of de oergod is de ziel hier, zodat God zichzelf kan ervaren via ons.
0: Ja. Nou, Ken je het verhaal, uh, het gouden ei?
1: Als je het vertelt, vast wel, maar nu... Het verhaal, ja,
0: het gaat, het gaat over een soortgelijke dialoog tussen een ziel... en dan goddelijkheid en de, de, de les. Het thema is, uh, je maakt elk mensenleven op deze planeet op elk tijdstip beleef jij, zeg maar. Je komt jezelf tegen. Jij bent, mezelf, jij bent ik, ik ben jou. Um, en we maken dit allemaal individueel mee, maar we zijn eigenlijk dezelfde. En dat doen we om ons ei moet uitkomen. En als we dat allemaal hebben geleerd, dan kunnen we opstijgen naar onze goddelijkheid of zo. Dus we zijn een soort god en wording. Dat um, was, was de kern van dat verhaal. En als we alle levens hebben geleefd en alle ervaringen hebben gedaan, zijn we wijs genoeg om dat te te verdienen of te unlocken. Weet ik veel hoe dat, hoe dat precies werkt. Maar dat, daar moet ik dan altijd een beetje aan denken. Omdat ik heb best wel veel mensen gesproken in deze podcast... die daar ook over nadachten. En David Allen, Jan Geurts, uh, Steve Maxwell. En die, die hebben, wat, wat me daar opvalt is dat die mensen... die er wat langer bij stilstaan... die hebben allemaal dat cyclische zit erin. Dat, 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 dat stapelen van kennis... ervaringen opdoen om het... telkens wat beter te kunnen doen om... Ja, opstijgen. In ieder geval naar boven. Wat het dan ook... een hogere frequentie te gaan zijn of zo. Ja. Als dat ergens op slaat. Ja. Maar dat gaat jou te ver.
1: Nee, ik, dat, dat herken ik natuurlijk wel. Dat zit hier ook in. De ziel ervaart zichzelf... en gaat weer terug en komt weer hier... om iets anders te ervaren. ja Dus dat, ja, dat cyclische daar... ik kan me daar heel erg in vinden. Wat is, de, wat is de waarde
0: die jij haalt uit... op die manier soms denken over het leven?
1: Op het meest praktische niveau helpt het me, denk ik, om... een eigen koers te varen.
2: Mm -hmm.
1: En niet... Zoals, zoals Tibor... die volg ik ook wel, zoals Tibor zegt... De, de berg van iemand anders te beklimmen. En dan boven te staan te denken... shit, ik heb niet mijn eigen berg beklommen, maar die van mijn vader... of de, mm -hmm. de juf... van vroeger. Um, ik denk dat dat... op het meest praktische niveau... het op, mij op die manier helpt. Ja. En ja. ook wel mezelf concreet die vraag stellen. Oké, okay, het leven is niet lang. We denken van wel, maar het is niet lang. Het kan morgen over zijn of volgende week. Zo, zo ben ik ooit ook met dat boek begonnen. Toen stelde ik mezelf de vraag, als ik morgen overlijd, ben ik dan oké? Okay? Toen dacht ik, nee, ik ben niet oké. Okay. Ik, ik wil eerst dat boek schrijven. Nee, je bent dood. Dus, ja. dus dan ga je een boek schrijven. Um, dus jezelf steeds de vraag stellen, wat wil ik of mijn ziel nog ervaren hier? Ja.
0: ja. Ja, interessant. Nou ik merk dat, dat um, ja, dat brengt het mij ook. En dat het ook wel eens doet, uh, op die manier denken, hè, de ziel die zichzelf ervaart, of dat het een soort leerschool is. Um, het helpt me met moeilijke periodes beter doorstaan, omdat het me het gevoel geeft dat het uh, ergens toe leidt. In de zin van het heeft een betekenis. Het was niet zinloos lijden. Hierdoor ben ik sterker geworden. Of wijzer geworden. Of uh, ben ik een stukje dichterbij. Wat, nou, als je het dan hebt over wat je hebt. Mijn zielsbestemming. Um, en dat vind ik ook wel interessant. En misschien kun je daar nog een, een laatste ding over zeggen. Um, vanuit filosofie. Geloof jij in zoiets als een lot, een zielsbestemming... of een, een route die je eigenlijk zou moeten afleggen? Um, laten we daar eens beginnen met die vraag.
1: Dus wat is je vraag precies?
0: Nou, geloof je in lot?
1: Wat is lot in dit verband?
0: Dat, nou, laat ik hem dan even op zijn pakken. Dat elke ziel in de iteratie waar die in zit... iets te schaffen heeft op, in dit bestaan. Dus je hebt een soort purpose... Um, en je bent hier om iets te leren, iets te doen. Um, en, en het niet volbrengen daarvan, dat voel je ook ergens. Mm. Resoneert dat op enige manier?
1: Ja, de luisteraar ziet het natuurlijk niet, maar ik zit een beetje te knikken. Ja, ja. En, te, en te denken over, over hoe ik mijn antwoord ga formuleren. Um, ja, zeker resoneert dat. Uh, en ik denk dat mensen dat uit ervaring kunnen voelen van mm, maak ik deze keuze nou omdat ik echt vind dat ik dit moet doen of omdat stiekem ik iemand anders tevreden wil houden dat zijn van die heel herkenbare gevoelens
2: mm.
1: ja tegelijkertijd als je natuurlijk zegt je hebt het lot alles is voorbestemd wat je ook doet dan maakt het dus ook geen reet uit wat ik hier dan ga zitten doen en zitten kiezen dus die, die twee kunnen niet te rigoureus dat, dat matcht dan niet. Ah,
0: interessant, dat jij dat dan, dan ziet als een disqualificatie van de waarde. Dus het feit dat ik, dat ik niet anders kan als uitkomen waar ik ga uitkomen... wil niet zeggen dat het niks toevoegt aan het grote geheel.
1: Nou, ik bedoel vooral dat, je, dat het natuurlijk niet matcht... met dat ik zelf nog bewust kan handelen daarin als alles al vast ligt. Dus ik geloof vooral heel erg in je bent hier om iets te ervaren, om iets te leren... Dat is misschien dan voorbestemd. En hoe je dat doet, dat is nou net de scheppingszoektocht die je hier um, aan moet gaan.
0: Dus ja, dat misschien... is de bandbreedte waarin je zelf je keuzes kunt maken.
1: Ja, dat je misschien die opleiding kiest en na een jaar denkt, shit jongen, dit is het niet. Ja. En, en, en schep jezelf dan opnieuw. Kies opnieuw een opleiding waarvan je denkt, ja, dit is dan meer. Het is nog niet helemaal, maar het is wel iets meer. Ja. Dus het is scheppen, ontdekken, scheppen, ontdekken.
0: Maar, ik denk, nou, maar dat is wel een, echt een cruciaal inzicht, denk ik, voor een boel mensen. Dat het oké okay is om die cyclus meerdere maanden door te lopen. Omdat het, het, het plaatje, dat je misschien ook nog eens een beetje vervoegt... En het is misschien nu iets minder, maar ik heb daar zeker nog wel last van gehad. Er was een soort standaard patroon wat je moest doorlopen. Uh, en als je daar niet aan voldeed, dan viel je er buiten. Uh, en tegenwoordig is het zo dat er... Uh, hoe zei je dat ook alweer? Pers
1: Perspectivistische lenigheid.
0: We go. Uh, dat we die als maatschappij hebben met elkaar om, om daar, hè, daar kun je ook veel meer je keuzes in maken. Maar dat dat niet in één keer bedacht hoeft te worden. Wat ik ook sterk vond dan wat jij zei: van hoe ik er nu op dit moment over denk is zo. Uh, dus zeg maar al direct de slag om de arm nemend. Uh, en erbij vermeldend: ik dacht er eerst anders over, nu denk ze over. En als we die lijn doortrekken, over een paar jaar waarschijnlijk ook. Dus, uh, en dat is oké. Okay. En ik denk ja. dat dat wel een van de belangrijkste lessen uit dit gesprek zou kunnen zijn: dat dat helemaal oké okay is. Ja, het is natuurlijk van de zotte.
1: Te... Ja, ik vind het echt van de zotte dat als je naar de natuur kijkt, het heeft als bedoeling dat het iets loslaat, dat het omvalt, dat het sterft, dat dat weer voeding is voor iets nieuws. En wij willen onszelf maar in één mal gieten en dat die ja. moet vooral hetzelfde blijven. Dat is raar. Ik. ik als ik nu mijn eigen boek lees... zijn er alweer dingen dat ik denk... oh joh, dat zou ik nu anders zeggen... of dit woordje gebruik ik niet meer... of ik zou het nu veel korter kunnen zeggen. Dus dat, dat is voor mij nu veel logischer... dat je jezelf continu opnieuw aan het scheppen bent. En dat geeft heel veel rust en ruimte en vrijheid. En heel veel mensen vinden dat ook eng, soms. Ja, ja, ja
0: en, het, en het schept het uitgangspunt... dat het oké okay is om ernaast te zitten... Ja? Dus ook al is de route waar je nu op zit, kom je tot de conclusie of heb je al zo'n gevoel van, nou, volgens mij zit het niet, maar wil je er nog niet helemaal aan, omdat je denkt, ja maar dan faal ik, ja, het maakt echt helemaal niets uit. En ik vind het mooi dat je die, die analogie gebruikt, die vergelijking met de natuur, soms moeten er ook dingen sterven om plaats te maken voor andere dingen en dat kan ook, dat kun je, dat kun je ook projecteren op je leven, soms moet je een bepaalde baan misschien verliezen of een relatie te lore laten gaan om ruimte te maken voor iets nieuws. Um, en ja. dat is oké. Okay.
1: Ja, dus je zit er niet naast. Je zit er precies op. Om precies erop om te voelen... Ah, dit is niet. Ik stuur bij.
0: Ja, ja, ik denk dat dat het is. Gaaf. Ik, um, ik vind het echt een leuk gesprek. Dankjewel. En um, ja, praktische filosofie. Uh, ik zei het al. Ik ga deze nog een keer uh, terugluisteren. Want er zaten hier een aantal dingen in waarvan ik dacht... Ah, dat is, ja, hier ga ik ook de mist in. En dit kan ik nog uh, net even wat, wat beter aanpakken... In, uh, in mijn denken. Um, ja, en wat ik wel wat ik een leuke vraag vind um, om mee af te ronden. Uh, als je nou kijkt naar onze toekomst uh, en het, het vaarwater waar we in zitten uh, met elkaar. Wat zie jij als iets wat jij, wat jij echt helemaal beheerst, kent en snapt? Waarmee de gemiddelde luisteraar van deze podcast uh, zijn leven per morgen al een klein beetje beter kan maken?
1: Dan zou ik zeggen, vertraging. Dat kent, snap en beheers ik. En je kan je leven daar vanaf nu beter mee maken. Door op het moment dat iemand iets tegen je zegt. Jezelf voor te nemen voordat ik geluid ga produceren. En ga ouwe hoeieren. Neem ik minimaal 20 seconden stilte. En in die 20 seconden ga ik niet, bedenken, ga ik niet bezig zijn met. Mag ik al, mag ik al, mag ik al. Maar dan ga je je aandacht richten op. Wat heeft die ander net gezegd? Wat is de exacte formulering van mijn vraag? Wat wil ik precies zeggen? Minimaal 20 seconden. En ik denk dat dat al een wereld van verschil kan maken.
0: 20 seconden is echt lang man. <laughs>
1: <laughs> Terwijl mensen, ik snap hem. Ik, Ja, ik doe deze heel vaak in trainingen. En de ene helft die denkt dan, oh he, he kan ik eindelijk er nadenken over wat ik zeg. De andere helft die denkt, jeetje, 20 seconden, dat is lang. Maar aan het eind zegt iedereen, 20 seconden is te kort. Uitelijk. Ik kon eindelijk eens nadenken over wat ik wilde zeggen.
0: Hoi, dit vind ik echt een hele mooie. Dankjewel. Um zijn we wat mij betreft voor nu aan het eind gekomen van deze podcast. Ik vond het echt een verademing om hier eens op deze manier over te praten. Het is echt heerlijk hoe jij zulke best wel nou, moeilijke abstract onderwerpen... Echt, echt luchtig weet te brengen en ook gewoon, nou ja... de titels zijn het al, praktisch toepasbaar weet te maken. Dus uh, dank je wel daarvoor. Uh, luisteraars, jullie ook bedankt voor jullie tijd en jullie aandacht. En uh, dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Dank je wel. Doei.